0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos. Buenas noches a un episodio más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Eh, espero estén muy bien en sus casas esta noche de jueves, pasando las 9.30 de la noche. Les damos la bienvenida a este episodio y por supuesto le doy la bienvenida a mis amigos y compañeros. Dani, hola Dani.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más, otra semana más. Y antes de empezar, quiero disculparme por si de repente tengo que salir súbitamente al baño, ¿no? Ahí mi estómago hoy me dijo, hoy vamos a correr, hoy te voy a traer así como que como que de sorpresa, en sorpresa. Entonces, si me ven corriendo, no se asusten, es solo mi organismo haciéndome travesuras. bonita noche, aprovecho a los que están cenando, gracias. Pato, ¿tú cómo estás?
0: Pato, ¿estás en mute?
1: Pero, un episodio muy bien.
2: cargado el día de hoy Este eh, Afortunadamente yo no estoy tan, tan cargado Este internamente <risa> Como pudiera estar este, El intestino y, De Dani Quino en estos momentos
3: <risa> Pero
2: este, el punto es que estamos aquí Estamos bien y no estamos en mute Este pero este, Pues con mucho gusto de Tenerlos a todos aquí Incluyendo ¡Ay! a nuestro Bonicisísimo y hermoso chat este que nos está acompañando Dani, también el día de hoy.
0: Dani, ¿le están echando la culpa a, a lo que comiste hoy? ¿Pusiste una historia de lo no, que comiste no, no, hoy No, 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 déjenles
1: cuento, déjenles cuento. Ah, okay, es que, okay. <risas> se supone que ya okay. llevo 20 días a uh, dieta, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, ayer pues fue cumpleaños de mi cuñado y pues rompimos la dieta, ¿no? Y ay, pues ni modo de decirle ahí al con, a la concuña, de, no puedo comer eso. Entonces dije, bueno, ya. Pues comí así de que una pechuguita empanizada, ¿no? sé que ¿qué comí? Y llegué a mi casa y así digo, oh", Mi organismo me dijo así de, ¡ahí te quedas! Entonces no me pude mover, me quedé así engarrotado de, ¡ay, oh, Dios mío! ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez algo así se quedó ahí de atorado, de, no quiero salir! Así que voy a tomar todos los laxantes que encuentre en mi casa. Entonces pues ya saben, ¿no? De que toronja, espinaca, el chochito homeopático, la pastilla de la tía, es todo lo que me encontré. Y nada, okay. pues desde las 7 de la mañana están haciendo efecto, ¿no? Uno por uno, como por turnos, entonces, y luego o sea, hoy me llegó de comer algo delicioso, que estuvo, neta, estuvo buenísimo, era un ramen de birria.
0: Yo me lo, yo me lo eché ahorita, ¿eh? Yo, yo en la cena, entonces. ¿La
1: cena? Delicioso, nada más me comí la mitad porque dije, no iba quiero estar jugando aquí a Don Vanguardia, ¿no? pero no saben cómo lo disfruté. Ya, pues de repente empezó a hacer gurus gurus la panza, no pasó a mayores, pero yo voy avisando por así si en cualquier momento tengo que correr, pues ya. Pero sí, fue culpa de los remedios caseros, ¿no? No
3: pasa nada. O, o no pasa pasa
2: nada. nada. El es, problema es, es, es comprensible ¿no? lo, lo que tragaste en el, fe, en el festejo, ¿verdad? Pero sí, mira, sí, el sí, punto, mal. El, el, el punto es que todavía estamos aquí, sigues aquí en toma, todavía no ha, ha llamado la naturaleza para que tengas que salir corriendo. Pero, Les voy a poner pues, una fotita. Tenemos. ¿sí? O sea, que correr. Ajá, necesitamos un, un Craig para ponerlo <ríe> en la carita de Dani mientras, mientras corra este, por su vida. Pero. Ahora,
0: es, bueno, al chat ya lo saludamos, ¿verdad? Ya, ya lo saludamos. Ah,
1: ya me dijeron ahí, Dani Chorrillo
0: también. Arranquémonos con, las, con, los, con los temas de la semana, Pato. ¿Con qué, ¿con, qué, ¿Con qué empezamos esta semana? Platícanos.
2: Vamos a empezar esta semana con una nota que surgió el día de ayer, en la tarde-noche justamente, este, donde empezaron a salir algunos detalles de la serie de The Last of Us para HBO, como ya hemos comentado ya en algunos shows anteriores, eh, pues todos muy emocionados de, güey, pues HBO va a hacer una serie de videojuegos y demás cosas, que en este caso pues, es The Last of Us, que igual es muy conocida por su historia y demás. Eh, y teníamos justo la duda de, oye, pero ¿quién interpretaría a los personajes principales de The Last of Us? Que en este caso pues son Ellie y Joel quién serían, hasta este, comentamos un poco de quiénes pudieran ser algunos buenos matches, todos decían que Ellen page iba a ser Eli. No, pues no, no, este, Pero no, no, es no, que, no. ¿qué creen? Que ah, ya perdón, no es Ellen page chau. Ajá, ajá, perdón, perdón, ¿Qué que es Elliot, ¿verdad? Es Elliot, Elliot, Elliot Page. Así es, Entonces, correcto. Pues ya iba a estar ahí complicado, un, complicado castearle. 100%. Eso sí castearle. Es castearle. Simple, Aparte que ya tiene sus añitos, ¿eh? O sea, la veíamos muy joven en, en Inception, pero oh, no, ya, ya.
1: Ay, ya, no, ya no de el de nombre de la Academy todavía se ve, todavía se ve niña. O sea, se ve chiquita. Ya, tenía, pues.
2: ya tiene añitos, ya tiene, Pero bueno, el punto es que querían a una mujer un poquito de look más este, más joven. Oye, pero y... se fueron
0: como 15 años atrás,
2: ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, porque no me acuerdo cuál es la edad de Ellie en el juego. Según yo, igual tiene como ver, yo te 15 digo. por ahí. Este, ahí mientras este, nuestra señora Google este, bus busca ese dato. Eh, pero anunciaron el día de sí, ayer Tiene 14 eh, años dice. 14. Ajá, justo y sí, yo creo que sí está 15 años, eh,
1: 15 y 16 y 19 en The Last of Us 2.
2: Ajá, sí, igual ahorita uh, checamos okay. cuál es la edad de la, la, la actriz que castearon porque empezaron ayer en la tarde con este el anuncio del casting del el puesto de Ellie, que en este caso es la actriz que habíamos visto este como Liana Mormon. <risa> Bella eh, Ramsey
1: no, no, no. tiene 17 años, aunque usted ah, no lo
0: crea. Ah, es, estoy viendo <risa> esa ¿Sí? estoy viendo esa foto, parece que tiene 11 años. Entonces <risa> creo que pusieron la peor
2: foto del mundo.
0: Aunque usted pues, no lo cree.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es la que necesitaban? Pero ya después tendremos que verla ya caracterizada este, eh, totalmente como, como Eli, ¿no? Tengo, Pero, tengo que encontrar sí, es... una foto
0: reciente, entonces, porque yo creo que esa foto es de hace... O sea, si tiene... Es que no ella creo, tiene eh. baby
1: face, tiene baby face.
0: Ajá, también. No Podría manches, ser. pero parece de 10 de, de años, o sea.
2: <risa> no, bueno, este, sí, no, no es de recién nacida, sí, Eli recién nacida, que, ah, qué pedo, todavía no existen los zombies, ¿verdad? Este, pero el punto es que eh, castean a esta señorita, eh, que va a ser Eli, eso lo anunciaron ayer en la tarde, este, y ya después este nuestro queridísimo Drunkman, este, eh, Ockman, el director de The Last of Us El Juego, justo este, mencionó, de hoy estamos emocionados que se una este, a la familia de, de The Last of Us 2, porque también este el director del juego va a también formar parte de la serie, finalmente, un poco este, pero, el que llamó más la atención todavía este, ah, pero, perdón, les contaba a ella la conocemos de Game of Thrones otra serie de HBO Entonces, así es ahí, ya,
1: ya yo la verdad tenía no
0: la conocía, como no me gusta Game of Thrones, no la conocía. Pues mira, yo no creo que la... es uno de
1: los, de los mejores papeles que hay en Game of Thrones, sin miedo de equivocarme.
0: O
2: sea, quizá no es un papel tan grande el que tuvo en Game of Thrones, pero cuando salía se veía como la morrita más baraz del universo, porque así era la reina de todo un reino, valga la redundancia.
1: Lady Osita. Todo.
2: Lady Osita, básicamente. <risas> eh, pero ahora... El casting eh, más importante, pues obviamente fue el papel de Joel, que se da para que tengamos eh, actores un poquito más eh, maduros, por así ponerlo, y en este <ríe> caso eligieron a Pedro Pascal, que obviamente ahorita todo en el mundo geek que estamos este, revolcados en, en Pascal por la Mujer Maravilla, que fue el villano de la Mujer Maravilla, eh, la nueva de la Mujer Uy, Maravilla.
1: Papelón, aparte... papelón, ¿eh? Uy.
2: <ríe> Ay, este es, ya es no la vi entonces no había. puedo opinar o sea no, no estoy juzgando si la película fue buena o no papelazo este, más...
1: igual el que le dieron en la de we are heroes uy papelón uy, sí. también mira. Uy. Uy. Uy.
2: bueno eso sí es debatible es este cuáles <risa> ¿cuál son las películas de spy kids o sea es como una secuela de spy sí, kids sí. pero hecha por sí. netflix que es sale como el, como model. un spinocito Ah, ¿Okay? es, es un spinocito pero obviamente todo el mundo lo conoce ahorita por ser el Mandalorian. El Y
1: aquí, aquí es donde todos salen diciendo, yo lo conocía desde Narcos. Mm, al...
0: <risa> Era el policía, ¿no? Oh, también. Era el policía. Sí, de Narcos. Sí, ah, sí, ok. Sí. ¿Sabes en dónde yo lo ubico también? De Homeland. Eh, estuvo, también participó en la serie de Homeland. Gran serie, si no uh -huh. la han visto, gran, gran serie.
1: Bueno, un buen cast, ¿no?
0: Bueno, a mí me encantó. De principio a fin me encanta Homeland. Recomendación. Me adelanté un poco, pero bueno. este uh -huh. Él sale en Homeland digo yo creo que yo creo que este, el, 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 el papel le queda es, puede, estar, puede estar bien caracterizado yo no, yo no veo que, eh, que lo pueda hacer mal de la, de, la, de la chica no puedo opinar porque de nuevo no vi, no vi Game of Thrones entonces sí. creo al parecer la reacción ha sido positiva a pesar de que todo el mundo se empezó a volar la cabeza con su con su cast este, que querían que con exactamente su fandom, ¿no? no exactamente entonces Creo yo que el cast, por lo menos lo que yo he leído, ha sido positivo, principalmente por el fandom, creo que de Game of Thrones, ¿no? Por lo menos ella, por un lado, su, su, lo que ella hizo con Game of Thrones, y como dice Pato, ¿no? Eh, eh, Pedro Pascal, pues... En, en, en el Mandalorian, digo yo no he visto la segunda temporada, no pongan pues, spoilers por favor. Ya,
1: gran rango actoral no también spoilers. de Mandalorian. Exactamente,
0: sale con casco todo el tiempo, ¿no? Entonces. Eh... O si también quieren otra referencia más o menos reciente,
2: pues también salió en Game of Thrones eh, ya muchas temporadas atrás. Este, sí que era el Viper, obviamente. Okay. Con una de las muertes más trágicas de el, todo el, toda la serie de Game of Thrones en general. <risa> ¡Ya nos es spoileaste! Que... Si <risa> no, sí, no la sea, vieron, no lo vio? Como o sea, vio. creo que eso fue temporada... ¿Qué temporada? A ver, a ver si el
0: chat me recuerda. Creo que es la 4, que... ¿no? O 3, por ahí, 3 o 4, por ahí. Pero tampoco es como o sea, de si las... Si... Digo, no es que tenga 16 temporadas como Friends, como para que digas, ¡ay, fue de las primeras! <risa> Ajá.
1: La temporada 4, tiene... la temporada 4.
2: Sí, tiene 8 y ya pasaron unos añitos desde que sufrimos de... ¡Ay, hubiéramos estado mejor sin la última temporada! Una madre, sí. Este, <risa> pero... pero sí, protagoniza una de las, ser... de las escenas más grotescas. de. De la serie. Y también parte, protagoniza este... una de
1: las más placenteras, ¿no? Si se me permite ponerlo sobre la mesa. Yeah. Ahí sí, mira, o un sea, rango sí. actoral amplio, amplio, ah, sí. Dios amplísimo.
2: Mío. Okay. <risa> Dios mío, Daniquino. ¿Pues usted, qué?
1: Por favor. ¿Yo tengo la culpa de que eso haya hecho él en Game of Thrones o sí? Mira, cámate, te pues... ponemos en contexto. Oh, Hay yeah. una escena uh -huh. en la que él invita a muchas mamás a muchos papás ah, y todos juegan botellas sin usar la botella.
0: Mira, es, es, es serie de HBO, entonces es, es regla de serie de HBO. Si no hay este desnudos y sexo en todos los capítulos de todas sus series, entonces no es, no es serie de HBO. Pero Exacto. digo aprovechando que estamos hablando de HBO, resulta que también se dio el anuncio de que este nuevo servicio... Que ya está disponible en, en Estados Unidos llamado HBO Max llega a México eh, eh, digamos que medio se sabía que estaba en los planes ampliar su cobertura a América Latina pero obviamente sin tener fechas exactas lo que dicen es que a partir de junio el servicio está dis estará disponible en la región aquí la duda que yo tengo es ¿qué va a pasar con las películas? y hablo en particular de las sí. películas de este deal que hicieron con Warner. Ahora, Warner y HBO son parte del mismo grupo. O sea, tampoco es ya gratis, ¿no? Eh, eh, como les digo, se, se armó medio un escándalo cuando se anunció esto. Pero son del mismo grupo, al final del día. A pesar de manejar de forma medio distinta los derechos de, y la distribución de su contenido, siguen siendo, como de, siguen siendo del mismo grupo. Pero, en regiones fuera de Estados Unidos, sí todavía... ...funciona como de una forma mucho más independiente... ...a qué es lo que voy... Warner, o las películas de Warner... ...como se distribuyen en México... ...los derechos y en América Latina es muy distinto... ...recuerden que siempre este tipo de deals y estos tratos son... ...son muchas veces por regiones... ...entonces uno de los anuncios importantes... ...o por lo menos algo que hizo que creciera significativamente... ...el número de suscriptores de HBO Max... ...es cuando anunciaron que iban a estrenar al mismo tiempo todas estas películas de Warner en el cine y en la plataforma. Y están y empezaron con La Mujer Maravilla. Ese fue como el primer experimento que tuvieron, que fue en diciembre. Pero viene Matrix, viene este... pero bueno, para ese
2: año vienen muchas importantes. Vienen, vienen este, varios, este, algunas muchos? que en la producción ahí guardada durante todo este en la 2020, turísima, ¿no? bastante atropellado. Este, y pues ya va a salir eh, eventualmente en este servicio. Este, y posiblemente se salten las zonas las salas de cine en muchos lados del mundo, si no es que en todos, claro este, pero al menos sale en, en la plataforma. Que
0: pero lo que no estoy es seguro estrenar. es si en México van a estrenarse al mismo tiempo. Y ahí es donde yo tengo, insisto, no ¿por qué? Porque los deals son muy distintos. ajá uh -huh. eh, Y vimos un ejemplo con la, con, lo de, con la película de La Mujer Maravilla. Estuvo en cines y después, tiempo después, estuvo en una plataforma, creo que está en Cinepolis Click. ¿Por qué? Porque ellos tenían los derechos de distribución de la película entonces lo mismo puede suceder aquí. Si quien tiene los derechos de transmisión de Warner en la región solamente quiere que estén en cine, de plano no se va a poder estrenar al mismo tiempo en la plataforma. Y eso, y eso es común, o sea, eso sucede con otros, con otros servicios de streaming. Se estrenan películas en Estados Unidos que no se pueden estrenar en México y viceversa, nos ha pasado que se han estrenado antes algunas películas de cine en México, en ciertas plataformas, y en Estados Unidos no, o salen desfasadas. Y de, digo, comparo a Estados Unidos porque es obviamente nuestra, nuestra referencia no inmediata. Más Así es, exactamente. Entonces, eh... Yo creo que, que conforme se acerque esta fecha obviamente van a dar más información, pero en particular el tema de las películas, eh, eh, igual ahí le, le, le podríamos preguntar al invitado que tuvimos alguna vez para saber si si ya tienen como alguna información de, de, ¿De cómo, de cómo va a estar este Ay, tema.
1: Pues deja tú eso, que también nos cuente qué onda con toda la faramaya que hubo esta semana entre... De que Cinepolis, Cinemex, que si están en la ruina, que si no, que si el gobierno, que si el subsidio, que si... O sea, se puso candente también la conversación de ese lado, ¿no?
0: Órale, no supe sinceramente, o sea, sé que se hay... Se puso eh, muy, muy buena. Sé que... Y, y lo hemos platicado varias veces, o sea, la industria está en serios problemas, la industria del cine como tal, eh, obviamente las distribuidoras quieren salvarse a sí mismas y su respuesta pues es en los servicios digitales, ¿no? Pero obviamente los cines, pues, ¿qué hacen sin el contenido? Mm, está complicado. Sí, o sea, que, y que el contenido complicado. tampoco
2: ha sido tan problema. O sea, porque también vemos los servicios de streaming. O sea, ¿sí ha habido menos contenidos Sí, estoy de acuerdo. Pero aún así, con el contenido que están lanzando, como que los servicios de streaming, están funcionando bien. O sea, y vemos Disney Plus, Console, y vemos HBO con La Mujer Maravilla. Y vemos muchos servicios que están igual estrenando nuevos contenidos ahí quizá no tantos de películas este y quizá no títulos tan fuertes para convencer al público de, oye, ve al cine, arriesgate a que vayas a ver una película al cine, pues ok, quizá no tanto. Eh, entonces, ahí ahí está la, la duda de, oye, ¿le apostamos a que sigamos produciendo contenido con todas las medidas posibles para sacarlo únicamente en digital? ¿O también la apostamos a que salga en cine? O sea, eventualmente va, va a ser decisión de región este, no sé si lo decían a nivel latinoamérica porque lo que anunciaron no es solamente que llega a México sino que llega básicamente eh, a muchos lados del mundo eh, si no me equivoco eran 31 regiones nuevas sí. este, con HBO Max entonces no sé si vaya a ser una decisión este, central como lo por ejemplo lo vemos en Netflix de oye si tengo un Netflix original sale en todo el mundo y lo está disponible en todo el mundo sin pedo alguno o si va a ser decisión por región de, oye, en esta región ya están los cines, entonces la vamos a poner únicamente en cines, o en esta región este, sigue muy este, dudosa la cosa, entonces lo ponemos en, en ambos lados, este, sí. o si se van a ir con ese mismo marketing de, de, de global, o más bien de Estados Unidos perdón, que dijeron, oye vamos a poner las películas en ambos, en ambos en cines y en la plataforma, que eventualmente también es un gancho para traer más usuarios, ¿no? De, oye, suscríbete y eventualmente ya vas a poder ver las películas que van. a salir.
0: Sí, lo, lo, lo de las películas yo creo que va a ser caso por caso. Eh, y, y verán ahí, obviamente, conforme se desarrolle todavía la situación de la pandemia y los cines si van a abrir o no, eh, yo creo que es algo que se va a ir negociando caso por caso, conforme el calendario vaya Sí, avanzando. y región por región. Sí, exacto. O sea, no nada
1: más es el material, no nada más es el estudio, sino es la región en la que se está lanzando, ¿no? Y incluso en México no es lo mismo ahorita el estado de, de la cuarentena o de la pandemia en ciertos estados, ¿no? Mm, así es. Entonces, creo que sí, como dice Cama, es algo muy particular. O sea, es como irle ajustando.
0: Ahora, todas las series, quiero pensar que, o sea, todo el todo el contenido original de HBO, ese es, uh -huh. ese es lo que vale. O sea, realmente el historial que tiene HBO en cuanto a contenido, en cuanto a series, incluso en, ante películas, documentales, miniseries, yo creo que es, 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 es de primer nivel, ¿no? Y es incluso de, de lo mejor que se ha hecho en la televisión en muchos años, o sea, grandes series como The Wire, como The Sopranos, como Six Feet Under, como Oz, como todas esas grandes y multipremiadas series que tiene HBO, todas van a estar ahí, ¿no? Entonces, por lo menos creo que ya por sí solo eso ya lo vale, más los distintos estrenos que están teniendo, por ejemplo ahorita eh, tienen Succession, que para mí es una che que... fregonería de serie, véanla si sí. tienen oportunidad, Succession va en su segunda temporada también este, de, HBO? de HBO, así es entonces creo que por nada más por las series lo vale, lo de las películas sería un super plus, sí. insisto sí. para competir pues, con Netflix y con Disney, que son ahorita los los pesados, ¿no? Creo que Disney ahorita va a estrenar la de la niña ninja, ¿cómo se llama? Este, Están hasta sacando ah, comerciales. Ay, no eh, me Raya, 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 algo así. Ajá, eso, no, eso no lo he visto. Eh, pero por lo que entiendo es, eh, creo que va a costar adicional. No va a ser como la de Pixar. Ah, no, a va a ser como la de Mulan. Que costó adicionar. ¿cuánto?
1: Pago por evento, Ajá,
0: Va a ser como pago por evento. Aparte de los contenidos de HBO,
2: sí, o sea, agregándole a más servicios que nos van a cobrar, ¿no? Este, y, y más con la llegada de HBO Max. No es solo seres de HBO, este, son de muchas networks que están involucradas en el grupo de HBO, las cuales incluye, eh, DC, CNN, TNT, eh, TBS, True TV, Cartoon Network, para los que querían ver caricaturas de las viejitas, eh, Adult Swim, Crunchyroll, que también es importante para algunos, y más ahorita que todo el mundo está con el mame de Attack on Titan, eh, este, Rooster Teeth, Looney Tunes, y algunas películas de TCM, o sea, pero sí hay mucho contenido, este, igual, porque sí abarca muchos, muchos lados ahí, pero igual habrá que, llegar, habrá que ver cómo llega el servicio por acá, pero volviendo ahorita a las series, pues bueno al menos ya tenemos eh, anunciar la producción de la nueva serie de The Last of Us 2, ya tenemos casting digo The Last of Us, de The Last of Us 2 de... eh, ya, ya tenemos casting este, a ver qué tal les va cuando saquen las primeras fotos eh, del personaje porque igual vimos hace poco discutimos de Tom Holland como como Drake y ahí para que veas si sí, sí lo veíamos de ese morrito que ese, ¿Y ese, ese, wey, y ese y de cómo. Ajá, ese güey, qué pedo. este Pero habrá que ver cómo los caracterizan para, para estos roles. Pero también teníamos, teníamos que discutir otra... Claro otra que sí, no,
1: claro que sí. Vine uniformada y todo. <risa> mírala, o sea, ¿de mírala. qué se trata esto? A ver... Pues miren, no nada más va a salir eh, The Last of Us con, pues, bueno, con actores y actrices que ya salieron en Game of Thrones. Y tampoco es de, ay, HBO, no, sino que también, también va a salir la serie que es una precuela a Game of Thrones, ¡Oh! que se llama House of Dragon. Déjenme, me voy a mi ficha técnica, la tengo <risa> oye, aquí porque si oye, no se pero me Oye,
2: pero ¿por qué es Casa del Dragón? ¿Por qué? House qué of the habla?
1: Dragon. Pues cómo? Porque, mira. Game of Thrones eh, es una historia que se desarrolla eh, después de una rebelión. Es eh, Hubo dos morros, ¿no? Que como a uno le pusieron el cuerno, pues no le gustó y entonces fue y atacó al rey y tomó el reino. No pongan el okay. cuerno, es la moraleja de toda la serie. Pero bueno, el chiste es que antes de eso, o sea, te van contando a lo largo de la serie, que antes de esa rebelión se vivieron muchos, muchos, muchos años eh, bajo el régimen de la casa de los dragones, es decir, los Targaryen. Entonces, por eso la serie se llama House of the Dragon, porque nos va a presentar la historia, pues, de la familia Targaryen antes de este suceso de este par de adolescentes, ¿no? Eh, entonces, va estar padre. Se supone que de lo que tengo aquí en mi ficha técnica es que va a tomar lugar 300 años antes que el inicio de Game of Thrones. O sea, que vamos okay, a ver ahí a, a, a mucha descendencia que no conocemos, ¿no? Porque al momento del hype de Game of Thrones salieron como muchos árboles genealógicos, tanto de los o sea. libros como de la serie salieron mil árboles genealógicos de entonces este es hijo de este, pero se casó con y como los Targaryen eran como los de 100 años de soledad, que luego ahí se quedaban con el primo y entonces luego con el hermano y así, pues era complicado seguirlo, ¿no? Entonces, esta serie lo que tiene como objetivo es contarnos la historia antes de que todo esto sucediera y lo que a mí me emociona bastante es que vamos a tener a Miguel, es que no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es Miguel Zapochnik. Okay. Sapochnik. Así que, que, es que nos como... disculpe
2: por la pronunciación del apellido que ciertamente no sabemos pronunciar.
1: Exactamente, porque aparte busqué cómo se pronunciaba y todo el mundo lo pronuncia diferente, pero bueno, ¿Mm? él fue el, él la, pues es director de varios episodios de Game of Thrones De hecho tuvo ahí varios premios eh, por, por estar en las escenas Más importantes de la serie no quiero, Igual okay. no quiero decir el nombre de, la, de los episodios Porque pues, puedo spoilerear algo por ahí A quien no lo haya visto Pero eh, fue uno de los mejores directores que tuvo la serie Entonces él va a estar participando en el proyecto Y también tenemos por acá a Martin y Ryan Condal Que ellos hicieron la de Rampage No sé si la vieron Está con la roca
2: Híjole, creo, que, creo que ni ellos la vieron No sé cuál es no pero manches, no la vi. Yo sí
1: la vi <ríe> ¡Ay, bien hypeada! Yo así, esto es un sinsentido. ¡Ah!
2: Pues sí, es, es parte del punto Mon que ¡Ah! se ha medio... De, es, es parte del, del chiste de Rampage que se hace sentido. O sea, tienes un, un mono gigante destruyendo todas las ciudades como de güey. ¡Exacto! Es, está es, chido. Ah, o sea, sabes
1: que mi película fue ito, es Pacific Rim, ¿no? También monos gigantes uh -huh. destruyendo ciudades. Pues, correcto. Eh, pero bueno, esto es lo emocionante. O sea, que tenemos a, a personal eh, experimentado en este tipo de narrativas o en este tipo de situaciones porque si algo sabemos de Game of Thrones es que exigía mucho de locaciones, vestuario, continuidad, eh, ahora sí que efectos ah, y, especiales.
2: Y dicen que fue el, a sé que en el chat dice que fue el que dirigió eh, la batalla de los bastardos.
1: No quería para decirlo.
2: Que, o sea, pero. pero sí. No, pero la batalla de los bastardos, pues ahí ya cada quien sabe. <risa> hay la, muchos
1: bastardos la... en la serie.
2: Excel oh, sí, sí que lo hay. Sí y que lo hay. Más
1: dice, este, ya con eso entendí Game of Thrones, pues sí. Pues sí, es un morro, le ponen el cuerno, se enoja, va y quita al rey del poder porque está, está triste. ¿No? En lugar de irse a tomar una botella de tequila, no, dijo yo quiero los Siete Reinos, entonces pues, se agarró a su mejor amigo y el otro le dijo, espérate, te vas a matar, te voy a ayudar, terminan sí. conquistando sí. los Siete Reinos, ¿no? Eso es Game of Thrones en resumidas cuentas. <risa> eh, pero bueno, esto va a estar muy interesante porque vamos a ver de dónde, eh, pues, de dónde venimos. Es como esta precuela para saber cómo se forman los personajes, qué fue lo que vivieron. Probablemente no vayamos a ver a los personajes que conocemos en Game of Thrones, obviamente, porque es 300 años antes. Pero está interesante ver cómo van tejiendo esta problemática y con lo interesante que resulta ser la familia Targaryen, ¿no? Porque estamos hablando que es una familia que, eh, te explican, tenía problemas... Eh, pues de carácter, ¿no? <ríe> Tenían ahí como uh -huh. personalidades muy peculiares en las que quieren quemar ciudades enteras o en las que ven cosas o, uh -huh. o tienen este tipo de poderes sobrenaturales que otros personajes ya no tienen. Entonces, uh -huh. yo estoy muy emocionada. Por eso traigo mi playera,
0: ¿sí? Por eso traigo... ya, ya, claro, de Targaryen. Di, dijeron, eh, eh, perdón si no escuché, Dani, ¿ya hay fecha de estreno, más o menos? ¿O apenas empieza en preproducción o en qué etapa está?
1: Apenas ¿no? están ahí como cocinando todo. Han dado okay. ahí varios... Pues varias fechas, pero según yo ninguna es definitiva, entonces no querría ahorita decirles un dato que no. Lo que sí es que eh, pues tenemos en el cast a varios personajes que ya hemos visto en, en a lo mejor otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Matt Smith, que él viene de Doctor Who, luego lo vimos en The bueno. Crown como el príncipe Felipe eh, uh -huh. y en varios otros proyectos también de ciencia ficción, entonces él tiene un rango actoral que la verdad... Que me disculpe, Pedro Pascal, pero él sí lo has visto en papeles de todo tipo y en todos uh -huh. lo ha hecho excelente. Tenemos a, a varias que yo la verdad es que no, no conozco mucho. Eh, por ejemplo, tenemos, eh, bueno, Olivia Cook, creo que Olivia Cook es la de Ready Player One, ¿no? Si no me equivoco.
2: Olivia yeah, Cook. Ahorita la checo porque la verdad no me acuerdo. No según dejé. yo ya
1: sale en Ready Player One. Okay. Tenemos a Matt Smith. A Matt Smith ese sí no, no lo ubico, pero sé que es pues es reconocido y demás, pero eso creo que es lo que me gusta, que son actores que para mi gusto no están tan desgastados en proyectos tan grandes o que no los anclas todavía a un personaje y que esta puede ser su oportunidad de ya. Si sí, es de el acordarte. Ready Player One. Sí, ¿verdad?
2: Ajá. Entonces, entonces bueno, pues entonces, esa es la como, nota. como es Targaryen, vamos a ver un friego de personajes diciendo que si Mother of Dragons y toda la letanía de los Targaryen.
1: Es que aquí todos son mothers y fathers y uncles de Dragons. O sea, ah,
2: entre ellos, estamos ¿cómo? en la
1: época en la que los dragones todavía existían, estaban en su en su etapa más gloriosa, ahí. ajá. y de ahí vamos, yo me imagino que vamos a ver cómo es todo este proceso en el que los encadenan, en que los tienen ocultos, en que se van haciendo pequeños hasta pues que se desvanece su poder, como te cuentan en las leyendas de Game of Thrones, que eso es en el episodio 1 o sea que no estoy spoileándoles uh -huh. nada. Ajá.
3: Eh, sí, sí.
1: Entonces, vamos a ver la época maestra de los dragones, yo quiero ver ahí el reto en cuestión de pues, efectos visuales eh, cuestión actoral, en todo este tema que ya dominan de Game of Thrones, pero con este nuevo nuevo proyecto dice,
2: dice Aldrin Soto en el chat, dice que si los Targaryen son como los de Monterrey
1: no sé Paredo, tú dime
2: <risa> no amiguitos
1: también los no. Lannister, mira, pues qué. Sí, de hecho todos
2: los de Game of Thrones.
1: Era el pedigrí de antes. Pues, ¿sí? Déjame tu pedigrí, <ríe> pues, mis papás son primos, ¿no? Dios
0: mío. Oigan, ay, eh, dime. Pues bueno, estas fueron el primer se eh, segmento de notas más relacionadas como al mundo del espectáculo, pero al espectáculo geek. Creo que son cosas que en general vemos y, y estamos interesados sobre todo esta llegada de nuevos servicios digitales. Y pasando temas tal vez un poco más serios o importantes, si los podemos llamar así, una noticia que causó también algo de ruido en la semana es porque, de nuevo, nuestros queridos y amigables políticos están un poco aburridos. Entonces, eh, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, creen que pueden, o por lo menos su intención es llegar a poner orden en el Internet de que se puede y de qué no se puede. Ay. Pero, pero, pero
1: tiene, tiene un trasfondo también. Así tiene es, Dani. así es, de mira, trasfondo. de nuevo ah.
0: eh, Son de esas cosas en las que eh, de pronto si, si, si no opino tanto es porque no soy nada experto Al contrario, es un tema que a mí medio, medio le doy la vuelta Pero para eso tenemos un experto sí. A quien damos la bienvenida Y uh. eh, Dani, eh, preséntanos a Claro han que invitado. sí, miren,
1: ya lo han visto conmigo, siempre lo invito a todos lados, es el abogado de cabecera, <risa> Salvador pues, Camacho. Chava, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Súper bien, aquí. Muy bien, gracias.
0: Salvador, por aceptar la, la, la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por,
4: por invitarme.
1: El chava ya sí. ve mis mensajes de WhatsApp y así ya no, por favor. No. Pues ¿cu en
2: cuántos problemas legales te metes, Daniela, por Dios.
1: Uy, mira, Ay, no sí es cierto, no, no sí es Ya no, le voy no, a hacer
2: una, una iguala, le va a salir un claro. claro. Así, ¿cuántas demandas al mes? Ay, oh,
1: sí, ya de, ¿qué pasó? No, pero estamos aquí para platicar un poquito, chava, que nos des también tu punto de vista de, de experto. Creo que andas ahí como hecho, como ahí,
2: ahí, ahí, ahí está encriptado. Ahí está, ahí está, ya, ya la arreglamos. Ahí está.
1: Es que ya quiere, quiere ocultar su identidad de tantos problemas en los que lo meto. No, eh, eh, Chava, te tenemos aquí para que nos des tu punto de vista de experto sobre lo que está pasando en cuestión de regulación de redes sociales, ¿no? Eh, un poquito del contexto de este tema es. Digo, todos vimos a, a Trump, ¿no? Trump cómo utilizaba Twitter para dar, para de pronto hacer statements políticos o declarar guerras nucleares a, a diferentes naciones. Ahora, cómo empezó a usar y a movilizar las redes sociales que decía, es que me robaron la elección, entonces movió a toda la gente y, y todo el mundo lo tiraba de loco de bueno, sí, está haciendo su berrinche. Pero Twitter dijo, no, espérate, sí le voy a empezar a poner ahí como pues recaditos, ¿no? De que este tuit puede, puede ser falso esto tampoco le gustó a Trump, obviamente tampoco le gustó a nuestro querido y estimado presidente, eh, porque dijo, no, pues si lo censuran a él, me van a censurar a mí. Corte A, pasa todo lo de la toma del Capitolio, donde Trump organiza a todos sus seguidores para que vayan, bueno, no para que vayan y hagan destrozos, pero un poco sí, eh, y después de todo este acto violento y demás, pues ahora sí que todas las naciones empiezan a organizarse para ver este tipo de regulaciones en redes sociales, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? La plataforma, los usuarios, el gobierno, y eso recae ya en nuestro país, con estas propuestas que se están generando eh, eh, sobre cómo se pueden regular las redes sociales en México. Es decir, eh, si por un lado traen el discurso de, no, pues es para que no nos bloqueen así como así, porque es, es la libertad de expresión. Pero por el otro es, pues nos podrían estar controlando incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Chava, cuéntanos un poquito cuál es la propuesta que traen, eh, cuáles son como estos puntos importantes a, a poner atención.
4: Pues mira, creo que es un tema bien, bien interesante que, que se ha venido, pues ya discutiendo un poquito más quizás desde la perspectiva del derecho de autor, ¿no? En, en derechos de autor ya hay suficiente regulación para cuestiones de, oye, si hay cierto contenido que se tiene que quitar, etcétera, que igual veía ahí en el en el chat que les comentaban, ¿no? Oye, ¿esa música tiene copyright o qué onda? ¿Por qué? Porque está chida, ¿no? Etcétera, eh... Y, y bueno, eh, llegando ya al, al tema eh, de la propuesta que, que está presentando el senador Monreal, la verdad es que eh, a mí en un primer plano me dio risa
2: este, a okay. la onda, <risa> pero... Ya, ya es medio normal entre la política mexicana, supongo.
4: <risa> o sea, de, de verdad creo que es algo eh, que, que, que al, al, en un primer momento da bastante risa porque te das cuenta que eh, quien redactó... No tiene idea de cómo funciona el Internet, para empezar, ¿no? Claro. Este, okay. Hace ciertas aseveraciones y hace ciertas limitaciones que dices, wow, 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 espérame, esto no funciona de esta manera. En uh -huh. específico, eh, pues se atreven eh, en primer plano a definir qué es una red social, ¿no? Dicen este. Es entrada, son, ¿no? <risas> y lo dicen así como: son aquellas personas físicas o morales que compartan información en internet prácticamente, o sea, en información, voz, datos, etcétera. Eh, y en segundo plano ponen una, o, o ponen el concepto de red social de relevancia, que lo que establece que es aquella red que tiene más de un millón, y dice, de suscriptores o usuarios, lo cual creo que nosotros sabemos que es totalmente distinto. Es distinto, sí. de cierta manera, ser un usuario, a ser un suscriptor. El mejor ejemplo es Twitch, ¿no? Puedes ser usuario de la plataforma, pero te conviertes en un suscriptor de un canal en específico cuando estás donando, etc. ¿No? Sí, Entonces, puede ser
1: suscriptor sin usar la plataforma. Yo nada más quiero darle mi apoyo, ya le dejé ahí su dólar del mes y me salgo y no lo vuelvo a ver.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, en primer lugar es esa cuestión, ¿no? De, de oye, creo que no entienden bien cómo funciona Internet. Y lo que dicen, es una red social de, re de relevancia aquella que tiene más de un millón de usuarios. Entonces, también empezamos como un tema de, ok, primero me estás diciendo que una persona físico-moral, y dice que preste servicios de redes sociales. Entonces, de, de nueva cuenta, es como, servicios de redes sociales, ¿a qué te refieres en realidad, no? O sea, una red social como tal no te da un servicio, lo que es un canal de comunicación, y a quien sí le presta un servicio es a los canales este, de publicidad, etc. Uh -huh. Posteriormente, eh, eh, la, la risa como que se va desvaneciendo Y empezamos con ya una risa más nerviosa y preocupante De decir, ok, todo esto, ok eh, Una red social que rebase el millón de usuarios Pero no te dice el millón de usuarios en dónde Estamos hablando de México, estamos hablando a nivel mundial Que rebase el millón de usuarios en Latinoamérica ¿A, a qué te refieres? ¿no? O, otra cuestión errónea y de falta de técnica legislativa que de nueva cuenta está mal. Pero ahí empieza ya como también la parte eh, muy, muy peligrosa desde mi perspectiva, en la cual eh, a grandes rasgos se menciona que quienes quieran prestar estos servicios de redes sociales y que caigan en ese supuesto de ser una red social de relevancia, es decir, de estas que tienen más de un millón de usuarios, Deben de pedir un permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar el servicio de redes sociales.
1: ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, es que no!
4: O sea, de verdad, la primera es carcajada, ¿no? Así, estilo Jordan, cuando está viendo este, el Gimese sí, 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 de Jordan. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego es como, oye, espérame, ¿me estás diciendo que la gente de Facebook va a tener que presentar su solicitud ante el IFT? Para,
0: oiga, vengo Para a... Para prestar servicios. servicios, porque además le, el término es prestar servicios, o sea, what the fuck. Exactamente, ah. o sea, prestar servicios de redes sociales.
1: <risa> y, <risa> y es que... Como... Aparte al IFT, o sea, el IFT está a siglos de enterarse lo que está pasando hoy en día, o sea, el IFT sigue claro. viendo ay, sí, a ver, espérame, o sea, ¿por qué? ¿por qué el IFT? no, no, <risa> No me cabe que, en
4: la cabeza. Ahí también viene una cuestión muy interesante porque si nos vamos un poquito atrás en el tiempo y ni siquiera tanto, unos meses, eh, el presidente decía que, pues, a grandes rasgos que el IFT debía desaparecer. Y es como, oye, <risa> y ahora le empiezas a dar facultades en cuanto a... Y entonces tú vas a dar las autorizaciones para que redes sociales presten el servicio de redes sociales. Entonces empezamos a entrar en una... Digamos, dicotomía o en una cuestión sin sentido de primero quiere desaparecer la entidad y luego le das Ajá. esos
2: superpoderes.
1: Claro, claro.
2: Tú vas a así, reír. no no la tenía haciendo nada, pero ah, mira, ya sé qué le puedo poner a hacer, que se ponga a inventarse esas reglas de redes sociales que nada que ver. Oye,
1: sí, mira. que se ponga con Sanzón las patadas con compañías internacionales sí. que son de las más poderosas del mundo.
0: Pero, Exacto. A ver, y, y la pregunta es: este, este tipo de iniciativas sobre todo cuando se enfocan en, en, en internet y en que, insisto, creen que saben cómo funciona el internet y creen que eh, tienen el conocimiento de, de que pueden regularlo y que no, y que está bien y que está mal. No es la primera vez que sucede en México, y a lo que voy es, lo intentaron hacer con, eh, en algún momento, ¿te acuerdas con la famosa ley que quería regular a los prestadores de servicio de, 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 este, de, de, de internet tal cual?, Obviamente le echaron para atrás. No es la primera vez que escuchamos esto, pero comúnmente y de verdad empieza siendo como la iniciativa de un. O sea, de un. de un güey. O sea, de un. De un este, tal cual. O sea, que casi casi como que quieren levantar la mano y decir, miren, miren, sí estoy haciendo mi trabajo. Y realmente de pronto creo que. Y le damos importancia, ¿por qué? Porque afecta directamente a cosas que nos interesan, ¿no? En este caso, un servicio de internet, una red social. Pero de pronto no, parece, no parecería ser que, que se le da demasiada importancia algo que de verdad no camina. O sea, y que ni siquiera, o sea, que ni siquiera se convierte en una propuesta de ley y ni siquiera se, va, se llega como a los niveles que tiene que llegar.
1: Es que ese es el punto que él puso como como rango y, y que Chava me corrija y si me equivoco, él organizó a todos los organismos eh, y a todas las personas que, que les compete esta decisión a que en tres semanas deben de tener una propuesta de regulación de redes para que ya sea una, una iniciativa y entonces ya empiece el proceso, o sea, Está alterando a todo mundo, él ni siquiera sabe bien ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, pero ella les dijo, pues yo no sé, pero en tres semanas me traen su proyecto final porque ya lo tenemos que hacer. Y entonces todas las organizaciones están así. ¿de qué me hablas? O sea, puso a investigar también a diferentes institutos a nivel internacional para ver cómo regulan las redes sociales en otros países. O sea, yo quiero que de repente lleguen, pues en China las clausuraron todas, tienen solo una que, que pues se llama WeChat, y lleguemos a México y, el y gobierno. Sí, que también aquí ya están proponiendo una red social nacional para que sí cumpla con todo lo estipulado de la nueva ley que todavía no saben ni cómo hacer. Entonces imagínate, de, pues en México ya no se van a poder usar redes sociales, solo la que hace este, pues la red social nacional.
2: Sí, o sea, y parte lo que, como lo dice Dani, oye, sacar una nueva red social es parte de las enemilocuras locuras que ha dicho nuestra queridísima bolita de algodón. Este, no pueden ni con que... Excel
0: glorificado para registrar personas vacu para vacunarse
2: y quieren Ajá, hacer... aparte. <risa> o sea, que queremos este, primero que son expertos de, de la tecnología, después hacen un sitio nada más para un registro y se les cae el changarro, después este, nuestro señor presidente dice eh, que vamos a hacer una red social no es de este, nosotros porque es, el señor se está peleando con Pero Twitter. Pero tienes que hacer la voz, ¿Por? si no haces la voz, no... No, 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 sé cómo es hacer voces, la, la necesito practicar, se las debo. Pero sí, o sea, también es Falcíname parte. El es parte del es, es de problema y de la pelea que ha tenido este, AMLO con redes sociales como Twitter. de Oye, háganme caso, no háganme caso, la están jugando mal, están censurando a Trump, van a censurar a mí también porque las redes sociales tienen tanto control y demás cosas. O sea, eventualmente es parte. Parte, parte iniciado por el capricho de nuestro señor este presidente en las mañanas.
0: Salvador, ¿cuál es, ¿cuál es el peligro de esto? O sea, porque como tú dices, o sea, no hay. es, es un pinche chango con un cuchillo. O sea, ese, ese, es, ese es el peligro. De verdad, es un chango borracho con un cuchillo y te encierran en un cuarto con él. Es una persona peligrosa. Cuando tienen, cuando están aburridos. Y se les empiezan a ocurrir estas cosas. ¿Cuál es el verdadero? O sea, obviamente suceden muchas estupideces en, en la política de nuestro país, pero ¿cuál es el verdadero peligro de esto?
4: Mira, antes de entrar ya a esa respuesta que es muy, muy interesante, eh, retomar lo que dijo Dani. O sea, ahorita lo que hizo Monreal es famoso en el mundo legislativo por presentar propuestas o iniciativas que nomás pareciera que es como bien dicen, oye, estoy chambeando y estoy haciendo cosas, pero por un lado, pero por el otro también para presionar a ciertos sectores. O sea, lo, lo maneja, pareciera que son locuras, pero uh -huh. vamos finalmente es un político que tiene cierta astucia dentro de ese mundillo político y por eso es...
1: La palabra astucia para poder cubrir uh -huh. otros adjetivos, ¿no? Pues voy
4: a, voy a... Astucia. <risa> voy a sacar la carta de la palabra astucia para <risa> no decir otras <risa> No, bueno. Pero finalmente, eh, o sea, también él presentó esta propuesta que buscaba eh, limitar las tasas de interés a los bancos y quejando, oye, no puedes este, eh, pedirle más interés a las personas y se echó para atrás. O sea, finalmente fue un tema de, oye, vamos a platicarlo, vamos a estar ahí, no sé qué, y te presiono. Entonces, pues ya, yo, yo hice mi chamba, no se aprobó la iniciativa, pero yo estoy trabajando por el bienestar de las ciudadanas y de los ciudadanos, ¿no? Y lo que está sucediendo ahorita es que abrió eh, precisamente a comentarios a esta iniciativa, a todas las partes interesadas, que va a pasar lo mismo que en otras eh, situaciones de, de legislación, que avisan a la mera hora, sin tiempo, y decir, oye, este, échenle ojo y a ver qué opinan, ¿no? Y aún y cuando hay en mil comentarios la sacan como que es, como se les ocurrió no y como claro. les conviene más de cierta manera. Ahora bien, ¿cuál es el peligro inminente sobre esto si llega a pasar? Número uno, esta parte de que la red social le tenga que pedir permiso al IFT para tener la autorización de prestar el servicio de redes sociales, lo cual uh -huh. técnicamente hablando y legalmente hablando, es una censura previa, lo cual es sí. están coartando la libertad de expresión. O sea, en su afán... Sí de
0: proteger la libertad de expresión es, exactamente, uh -huh. ahí se aplica la de te la están limitando a, Número a, a, así es, y ahí se aplica y perdón que te interrumpí, el, el famoso tema de la libertad de expresión, porque la gente lo voltea y dice, ah, me están censurando No, aquí sí es, cuando el gobierno es el que directamente evita que te expreses eso sí es, eso sí es atentar contra libertad de expresión, y el único que puede atentar contra eso es el gobierno, y aquí lo está haciendo
4: Efectivamente, efectivamente, o sea, es el mejor ejemplo de decir, oye, a ver, para que todo se exprese, primero yo tengo que dar autorización de que se expresen por esa red social, Ajá. lo cual es una locura, ¿no? Y también otro de los riesgos que están ahí es, y es un tema más operativo y que de verdad no es mala onda al IFT, pero que no van a tener la capacidad operativa para lo siguiente. La, la, la reforma o lo que establecen estos esta, esta reforma que se quiere hacer a la Ley Federal de Telecomunicaciones es que el IFT debe de tener un área especializada para resolver las controversias que se puedan derivar de cuando te bloqueen una cuenta. Vamos a hacer el ejemplo de que yo subo un memazo, pero pues tiene cierto tinte ahí medio fuerte, entonces Facebook me lo baja yo ahí lo que puedo hacer, así como viene las la reformas, es uh -huh. ir al IFT a quejarme y decir, oye, están atentando contra mi libertad de expresión. Entonces de ahí se inicia un procedimiento el cual el IFT le dice a, a la red social que oye, ¿por qué lo este... ¿por qué quitaste el contenido? Y si explican uh -huh. y todo, y aún así el, I, el IFT dice, es que ¿sabes qué? Ese momazo, aunque sí estuvo fuerte, sigue estando dentro del rango de la libertad de expresión. Okay. Todo eso tiene que pasar en un periodo, así como lo establece las la reformas, en un periodo de 24 horas. Lo cual, imagínense, o sea, de que, que la gente esté ma mandando quejas por memes, ¿no? O por un post. Que claro. Digan, ¿no? uh -huh. Me están privando de mi libertad de expresión. Ahora, a Alguien que te, no le va a dar ni de chiste la, la capacidad operativa para resolver estos temas. Y ahora bien, perdón, Ajá. algo que también menciona es que le prohíbe a la plataforma social cancelar una cuenta definitivamente si el análisis de la cancelación se hizo a través de un algoritmo. Entonces están prohibidos los algoritmos. Y es como, oye, compa, de verdad, o sea, ¿tú crees que alguien va a tener la capacidad de estar viendo así en tiempo real todo lo que, se Todo lo que está pasando.
1: No, la salud mental, ¿no? De poder estar bien.
0: Y, claro. Y, ya escuch, o sea, y escuchando ya esto y escuchando realmente qué es lo que está detrás y, y cómo surgió esta brillante iniciativa, <risa> o sea, como tú dices, brillante bueno, iniciativa. creo que hasta menos importancia creo que le deberíamos dar en el sentido de que no va a suceder. Pero Nunca es que ya jamás. se presentó
1: una iniciativa, ahora sí, o sea, no se presentó la de Monreal, pero se presentó la de Hidalgo, la del senador Hidalgo,
0: que pero... él ya hizo
1: como otro, otro borrador desde la Cámara de, de Diputados, si, si estoy en lo correcto, eh, que es ya tiene todo un, un desarrollo, lo puedes ver en la, en la Gaceta Oficial, de lo que ellos creen prudente que se pueda regular. Obviamente no es, no es tan específica como los siete puntos que dijo Monreal, ni mucho menos. De hecho, ellos describen cosas diferentes. Así como, una red social, nosotros la describimos de esta manera, Monreal la describe de esta otra, entonces nosotros nos quedamos con este significado. Pero esta ya pasó, o sea, ya está, esa bolita ya, ya se, ¿cómo se dice? Ya se registró pues. O sea, uh -huh. ya esa ya está presentada de manera formal. Entonces, aquí lo que está de risa es, Montreal está haciendo todo este desastre por un lado, por otro lado no nos estamos dando cuenta de lo que sí está pasando eh, ahora sí que de manera oficial y entonces se genera un teléfono descompuesto entre qué va a pasar de humo, con las redes cortina de humo. Este, neta, sí está, está muy cañón, o sea, es algo que dijimos, es que Monreal nos quiere censurar y por otro lado ya en el, en el Senado ya se presentó otra iniciativa que nadie le puso atención porque todos estamos preocupados con Monreal.
3: Uh
4: -huh. sí. Sí. sí, literal es como un, un gambito de dama, o sea, como que sacrifican esta <risa> iniciativa de Monreal y metieron por abajo del agua la de la de Hidalgo que se llama algo así como Ley Federal de Protección de los Usuarios Digitales. Madre santa. Precisamente sí. lo que hacen es reformar eh, o adicionar, mejor dicho, a la, a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Protección al Consumidor y algunas cuestiones también de, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, esa iniciativa también está súper... Eh, está bien rara porque... Hay un punto en el que están obligando a los prestadores de servicios de internet y en específico a redes sociales a que los términos y condiciones de cada plataforma se puedan negociar. O sea, que yo pueda llegar. Okay.
2: Y... <risa> <risa> o sea, pero, pero negociar con qué? Así. ¿Gobierno con plataforma no, no, usuario yo, con plataforma? Que yo no, usuario yo
4: llegue un con usuario, Google, ¿no? ¿no? Un usuario le diga a Mark Zucaritas: oye, ¿sabes ¿no? qué? No me late, este la publicidad que me estás mostrando y aparte no quiero que mis fotos las uses para tu publicidad o para que terceros, etcétera. Entonces, ¿cómo ves si a esta parte en tus términos y condiciones las modificamos? Y aparte yo le agrego que me me des una lana porque pues estoy usando tu red, ¿no? De, de, porque te doy mis datos. Porque doy mis datos. Entonces, ese grado eh, viene que las, las plataformas deben establecer en los términos y condiciones que puedan ser negociables, y es que, ¿en qué mundo viven estos compadres? O sea, de verdad, creo que, creo que no usan redes sociales,
0: o sea, me queda muy claro que... Ya, ya, ve, ya veas, Marco, que así de, tiene, tiene razón aquí, este... q eh, este, Sai, Goku 76,
3: este, <risa> tiene
0: razón, no lo había pensado antes, este, voy a, voy a, voy a cambiar las políticas de mi compañía, o sea... Sí,
3: de
4: lo que te, o sea, ese tipo de negociaciones únicamente aplicaría para quien la, lo negocie no para todos, entonces es una o sea, es algo sumamente absurdo que raya en un punto de decir que, y que de verdad creen que las redes sociales o todo este tipo de servicios funcionan creen que funcionan por país o sea, en un punto de, ah, pues es que como hay oficinas de Facebook en México o de Google pues ellos manejan los datos de todas las personas de México. <risa> no funciona así, o sea, este, de ninguna manera. Igual hubo un, en, en algún momento en entrevistas, Monreal hizo la declaración de que el Internet era un espacio público, entonces por, por ser un espacio público, le pertenecía a la nación. Y es como, wow, wow, wow.
3: Hmm.
4: Pull your horses, cowboy. Sí,
1: aguante, aguanten uh -huh. tantito.
4: Así no funciona. Aquí no hacemos eso, ¿no?
1: Y que mira, al final del día, eh, digo, se, se respetan este tipo de, de iniciativas en.
0: No, no se respetan.
1: Pensando, no, pensando <risa> que, ok, ya los gobiernos a lo mejor están despertando ante el poder de las redes sociales en, en, en el comportamiento de, de sus poblaciones, ¿no? Pero ahora, no es. Yo lo que veo de este lado es: pues a lo mejor la, la, la opción óptima no es regularlas en mi país, sino vamos a hacer. Eh, un, un conglomerado de diferentes países o con diferentes líderes eh, pues expertos en el tema de diferentes países para ver entre todo el mundo a, a qué se puede llegar eh, entre, que los, entre lo que sí es aceptable en una red social y lo que no, para que ya sea algo homologado, ¿no? Y que no sea como, es que en México no, es que aquí sí, es que entonces... O sea, sino que ya sea un consenso universal, porque no es un problema que nada más esté pasando en México o que vaya a pasar en México o que esté exclusivo en Estados Unidos, ¿no? También tenemos eh, problemas... Eh, estaba leyendo, ¿no? Un caso de, de Italia, de una niña de 10 años que falleció porque estaba haciendo un challenge de TikTok. Y entonces ahora eh, Italia y TikTok están viendo cómo le hacen para regular los contenidos y demás... Bueno, pues podrían trabajarlo de fondo y no únicamente que Italia dijera, pues entonces bloqueamos TikTok para que nadie lo use. No, son temas muy específicos y son contextos uh, distintos en cada país, pero creo que tienen puntos en común que se pueden trabajar.
0: Pero no es, pero, 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 pero creo que, de, de nuevo, creo que no es trabajo del gobierno. O sea, porque entonces ahí sí, eh, o sea, de cierta forma, y es lo que yo siempre he dicho, y, y, y yo sé que es difícil exigirle a las personas sentido común, ¿no? O sea, porque aquí dices, ok, pues, ¿Culpamos a los papás que no saben educar a sus hijos o culpamos a la red social? ¿No? Ya sabes. ¿Por qué? Porque al final del día el contenido siempre ha existido en la televisión, en las telenovelas, en los periódicos, en los medios uh -huh. y de cierta manera eh, eh, pues creo que es cuestión de cada quien y cuestión de educación y de cultura y de la capacidad y del sentido común que tengas para si haces o no una estupidez pero bueno ese es ese es otro tema yo no sí, creo sí, que sea no. trabajo del gobierno el sobre todo el decir sí que sí puedes decir y que no puedes decir obviamente y número dos el querer eh, que empresas que están en todo el mundo y que de una u otra forma eh, eh, y, 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 y tampoco quiero defender a las redes sociales y lo último que quiero defender es a Facebook y a Twitter que también son, o sea, sí, son, 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 es, 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 son empresas que hacen, monstruos mi, mi, capitalistas, y, y, sí, que hacen millones de dólares explotando contenido y saben perfectamente el daño que hacen, pero también el que los gobiernos, sobre todo cuando son gobiernos incompetentes que ni siquiera tienen nociones de leyes digitales, de tecnología, este, de, de globalización. Pero porque además, porque ese es el problema, o sea, ni siquiera el concepto básico de qué es una red social entienden. Entonces, si partimos de ahí, es imposible que de verdad crey creamos que el gobierno tiene la capacidad de decidir y de tomar decisiones en el sentido de que eh, lo hacen, según ellos, por nuestro bien. Porque eso es, eso es, eso es, eso es lo último, obviamente, o sea, jaja. Ja. Nunca le a... Claro, o sea, nunca le, nunca le voy a... Así de, lo hacemos por el bien de la... O sea, obviamente no. Obviamente hay 10.000 intereses por detrás, que es lo que decía Salvador. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Pues sacan sus cartas para poder negociar por otro lado, para, mira, si tú no me haces caso por aquí, te voy a regular por acá. Pero siempre es en beneficio de sus intereses. Obviamente jamás, jamás, jamás va a ser por el beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces... Por eso insisto en que el gobierno no es el adecuado en, en, en hacer esto. Creo que tienen que ser instituciones independientes, organizadas por especialistas, por este, médicos, eh, eh, doctores, físicos, por verdaderos especialistas en sus ciencias y en sus ramos para llegar a un acuerdo medio y que no sea tal cual, insisto, iniciativas de personas que ni siquiera tienen la mínima idea de que es una red social. Oh, yeah.
1: Pato, dicen que aprendes de mí e interrumpas a la Ajá. gente.
0: Exactamente,
2: <risa> sí, todos de... Ah, que Pato diga cuac, no, pues quack". pero, <risa> Pero sí, el, el problema aquí en la política es más la presión de todos esos aspectos eh, políticos, todas las, todas las verdaderas razones que tienen todos los políticos detrás cuando realmente ese problema de la red social, saben que ellos perfectamente no lo pueden regular de esa manera. Más por el lado que dice Cama de, oye, poner los lineamientos, ¿eh? poner la advertencia de, oye, cuando hagas una estupidez en las redes sociales, tienes que poner una advertencia de, oye, tienes que poner que esto no lo hagas en casa, cosas así, o sea, porque hay algunas reglas, por ejemplo, que en Estados Unidos sí funcionan. O sea, por ejemplo, cuando son cuestiones de anuncios, esa es una, eh, dos, cuando es eh, contenido también peligroso, que los forzan a poner de, hoy aquí este, no hagas esto casa, cosas así. De repente sí se ponen ahí bastante fijos con algunos contenidos. Pero al momento de estar filtrando todos los contenidos de la red social, que todo el mundo puede estar subiendo, este, que se están subiendo literal más de 24 horas de video de YouTube por minuto o sea, no es humanamente posible por más que pongas a todos los humanos del planeta a ver videos de YouTube no hay manera de, de checar todo el contenido entonces, no hay manera de regular ese, ese contenido caso por caso este, como algunos políticos piensan de, ah sí, pues che checamos cada hashtag y cada meme, no hay pedo pues, pues no, obviamente y por, por más que te pongas a todo el IFT y los del IFT así con sus con las señoras así con sus anteogidos de celular de Oiga, y este meme, es que no le entiendo. Está bien o no está mal. Pues, güey, no va a pasar esa madre. O está sea, cabrón.
1: No, y aparte que es ya eso, te metes eso. en temas de censura privada, en temas de, este, ¿cómo se dice? No es compadrazgo, pero sí de, de darle como prioridad a otro tipo de cuentas o que se registren uh -huh. tipos de cuentas para que sus mensajes salgan eh, siempre, siempre como en, en posiciones de preferencia. O sea, es, es una ley que es muy compleja y que vaya, yo no veo mal que se esté haciendo alguna iniciativa que, que vaya en esa dirección o que vaya en dirección de cuidar el contenido que se ve y cuidar el comportamiento que hay en redes sociales, no lo veo mal porque si sí es una jungla y en algún momento la jungla tiene que, tiene que parar, o sea, tiene que haber algo que, que la contenga, ¿no? No sé si esta sea la mejor opción, no sé si la de Monreal, no sé si la de Hidalgo, ninguna sea la mejor pero pues es, es un paso para que todos los que a lo mejor estábamos así de mm, no pasa nada, digamos, no, espérate, si no hacemos algo nosotros lo va a hacer alguien más y, y pues de preferencia que lo haga alguien que, que a lo mejor esté mucho más empapado del tema. Creo que este, este asunto prendió focos en bastantes organizaciones, en bastantes institutos y con muchísima gente que tiene, tiene mucho poder en sus manos. Entonces yo espero que de esto salga algo tres mil veces mejor que no sea algo hecho con las patas, como decía Chava, pero que sí ayude a, a cuidar a lo mejor los temas que siempre les digo y que siempre, que siempre ando de redundante, como Ajá. la trata de blancas, la pornografía infantil, la violencia en todos sus sentidos, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, como este tipo de cosas ilícitas que hoy por hoy pasan completamente inadvertidas aquí en México o en otros es países. Es como le
2: como le decimos a los de tránsito que están poniendo la araña cuando están robando un banco al lado, o sea, una madre así. Exactamente, es, eh, o sea,
1: creo eh, que hay temas mucho más relevantes que tenemos que ver que pues es que le bloquearon su cuenta, pues sí, porque o se está matando animales, ¿no? O sea, obviamente, y eso lo lee el algoritmo, entonces,
3: o
2: sea, y creo que hay temas más grandes
1: para, para, para ver que lo que estamos de, o sea, que el hecho de que el presidente no quiera que le bloqueen su cuenta, ¿no?
2: Y, y justo hablando de temas más grandes Recordemos que esta gente Que está proponiendo estas leyes, estas iniciativas Recordemos que es la misma gente Que está intentando Asesinar al osito bimbo Y el osito bimbo <risa> está dando patadas De, ay sí voy a aparecer De una manera así, haciendo un loophole gigantesco Para poder aparecer Son unos genios
0: Pero no es que sean unos genios hay
2: memazos Ahí es un ejemplo muy
0: ves. claro, a lo mejor es muy burdo Pero es un ejemplo muy claro de que sus de leyes e iniciativas están hechas al vapor, que dejan tantas Ajá. áreas grises, dejan tantos huecos. Entonces, pues, ¿qué hizo el pinchosito? Ah, no me, ustedes dijeron que no puedo salir en la bolsa, pero nunca dijeron que más? no puedo salir impreso en el pinche pan o que no puedo salir en otros <risa> productos o que no puedo salir en <risa> todos lados. Ustedes nada más dijeron en mi bolsa, ¿no? Insisto. Ajá porque pero
2: iniciativas que posiblemente suenan estúpidas en el momento seguramente cuando hicieron la propuesta de esta ley de, ah, vamos a quitar las mascotas de todo este, o sea, ya hasta mi peluche del conejo de todos ya está descontinuado porque ya no existe este, pero, este, al inicio suena como una estupidez, pero pues sí se puede hacer realidad, si realmente no estamos
0: echando el ojo a todo esto, pero ya hablamos mucho este, eh, eh Gracias de verdad por, por aceptar la, la, la invitación. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos qué nos dejas? ¿Tú qué crees que va a pasar tal cual? ¿Y, y, y qué podemos hacer? Porque siempre, siempre digo, cuando tenemos invitados, lo que sobre todo en estos temas tan especializados es ¿qué podemos hacer como tristes ciudadanos que tal vez podamos tener? Y sobre todo, por ejemplo, nosotros. Nos consideramos un espacio en donde... Podemos llegar a muchos o pocos usuarios, pero de cierta manera creo que podemos hacer nosotros en estos espacios algo para, para digo, por lo menos levantar la voz. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros?
4: Pues miren, yo creo que ahí lo más, lo más importante sí es, eh, creo que este tipo de espacios ayuda muchísimo a la conversación. Porque también generalmente lo que sucede es que se quedan en los mismos círculos de discusión y de ahí nunca salen. Y yo he visto muchas iniciativas así que, pues nos las pasamos discutiendo, por ejemplo, entre abogadas y abogados, y es como, pues sí, ya llegamos a un punto, pero ¿quién nos escuchó? No, pues nada más nosotros. Y quizás fuimos o tuvimos la oportunidad de hablarlo en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero realmente lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cuando hay este tipo de iniciativas así, tan mal hechas, como dices, al vapor, que al final de cuentas perjudican más de lo que benefician. Creo que el tema de precisamente el aprovechamiento de uso de redes sociales para quejarse es una herramienta fundamental, es algo que funciona muchísimo. Que pasó en su momento con leyes como la de sopa y pipa, que se tiraron y se tumbaron desde el mismo espacio. Este eh, va a sonar muy boomer, pero desde el mismo espacio cibernético, ¿no? Sí. Desde, desde, desde el mismo entorno digital, la gente, y no solo la gente, los usuarios. Sino las mismas empresas que tenían o que nacieron de, de, de este entorno Fueron las que se opusieron y fueron las que lograron ese tipo de situaciones ¿no? De, de oponerse y decir, oye, esto está mal, ¿por qué no nos consultaron? No tengan pena si no saben cómo funciona internet No tengan pena si no saben cómo funciona el envío de correos electrónicos Pregunten, eso es algo que también en, a nivel legislativo en México y en Latinoamérica pasa mucho que jamás consultan a quienes tienen el conocimiento técnico en ciertos aspectos y terminan haciendo leyes que ellos, como, oye, espérame, esto no tiene sentido, no va a funcionar no. ni de manera operativa ni, ni técnica. Entonces creo que, eh, eh, y finalmente, pues sí, también tenemos la responsabilidad y el poder como ciudadanas y ciudadanos de decirles, oigan, no, no mamen, hagan bien las cosas. O sea, <risa> <risa> eh redacten bien, tómense el tiempo que se requiera, no lo hagan al vapor, porque esto esta iniciativa se hizo en menos de una semana o sea, en, en menos okay. de una semana anunció que iba a presentar una iniciativa, eso fue por ahí de un miércoles, y el lunes ya estaba este, publicando la iniciativa para comentarios pero, pues, ¿qué onda? o sea, es de verdad es irrisorio es algo preocupante también pero creo que sí tenemos la responsabilidad como, como usuarios y como ciudadanos y ciudadanas de decir, oigan, y de quejarnos. O sea, creo que en México la gente no se queja y eso genera situaciones Caray. muy
3: irritables.
0: Somos muy apáticos. ¿Pues en qué parte de México o sea, vives? Eh, no, 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 es en serio. O sea, a lo que voy es, en general, creo que es un sentimiento ya de apatía lo que vive la población en general, el decir, mi, o sea, mi opinión en general, pues no, no... No tiene peso y, 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 no, y no nada más hablo de política, es, es, es como un tema social de a nivel de territorial latinoamericano, podemos decirlo, pero eh, creo que creo que eh, me quedo con lo que dices, Salvador, de, de que eh, podemos hacer algo al respecto, por lo menos aprovechar estos espacios, aprovechar nuestras redes sociales, aprovechar el, el, el ruido, el mucho o poco que podamos hacer, eh, porque si no lo hacemos pues obviamente nadie, nadie va a seguir eh, eh, el, el, el ejemplo, ¿no? Eh, Chava, ¿cómo te puede seguir la gente? ¿Tienes cuenta de Twitter? Eh, ¿Tienes alguna red social? ¿Algún sitio? ¿Qué, sí, ¿qué eh, le dejamos eh, a, a, aquí a, a, a los usuarios?
4: Genial, en Twitter estoy como arroba SCH-IP
0: A ver, lo voy a, lo voy a, lo voy a escribir claro. aquí arroba sch ssh
4: guión bajo ip
0: ip ok
4: estoy más activo últimamente es en instagram y ahí me encuentran uh -huh. como la ley de la música
1: ah y
0: la Estabas ley chile. de la <risa> música sale más fácil en instagram
4: en instagram la ley de la música
0: a ver ahí está sí. eh, espero haberlo escrito bien arroba isch bajo ip y la ley de la música en Instagram, ¿va? Sí,
4: yo creo que mejor que se queden con el de Instagram. ya hay, Si hay dudas, es donde estoy más activo, donde igual subo. Ah, bueno. Generalmente subo consejos para artistas independientes, streamers, gamers, okay. que van entrando como en toda esta onda.
0: Buenísimo. No, Mira, entonces, para que nos escucharon, si el tema de las leyes y algo igual, más o menos, no le, no le prende tanto. <risa> Pero... puede encontrar un montón de cosas distintas en, en, en tus redes sociales también súper interesantes. De nuevo, Salvador de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por, por, por darnos estos minutos eh, y, y siempre están las puertas y los micrófonos abiertos para cuando quieras regresar, ¿va?
4: No hombre, mil gracias a ustedes por la invitación y pues, seguimos en contacto porque va a haber creo que muchas iniciativas así. Ya y, no, por oyes, favor. Y, y,
0: y, mira, ojalá y no pero si sucede eh, eh, ojalá aceptes la invitación de nuevo, va.
4: Venga, mil gracias.
0: Cuídate, ti. Gracias, no. Cuídate, gracias. Adiós. Adiós. Chao. Dani. ¿Te hablan sí, en el está, chat, está Dani? Bien, no. Te hablan en el chat.
1: Ay, en el chat, el chat, el chat.
0: <risa> en sí. el chat.
2: Y, y, habla, y hablando del, del chat, cama, nos falta un logo en el stream.
0: Nos falta. Pequeño ¿Nos falta detalle.
2: Qué? Nos falta un logo y... en el stream. Pequeño Hijo, detalle. Joli. Y eso, eso es cambiar es todo el proyecto, cara. según yo, y me vas y a es, mandarla. Eso cholla.
0: es. Ah, si sí, no déjame déjame sector... ver si sí, no no está tan Coffee fácil pie. Pato no está, sí, no está tan fácil. o
2: sea es, es ponerlo manual el, el loguito por ¿Sabes ahí ¿sabes qué? Pero, déjame bueno. ver
0: déjame ver mira vamos a hacer una cosa voy a tratar será? de tengo miedo, agregarlo, tengo miedo amiguitos eh, eh, aquí en este momento a ver y hijo Híjole, Híjole. Estoy, 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 estoy este, estoy. Sí, lo, lo vi ahorita yo de ¿Por qué? No, 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 ¿sabes qué? Pero ya para cerrar el tema
1: a los que acaban de llegar, eh, porque bueno, por voy llegando, se ve que se puso bueno, uh -huh. llegué tarde, etcétera. Eh, estábamos hablando acerca de la propuesta de las iniciativas de regulación de redes sociales en México. Estábamos discutiendo este tema y creo que algo importante también para cerrar el tema es que hay que leer mucho y hay que informarnos mucho, porque hoy en, ahora sí que. En estos días de fake news, uno nada más se queda luego con el encabezado de eh, presidente prohíbe el uso de redes sociales y no es cierto, el presidente nunca ha dicho eso, el quien lo está presentando es otra persona, o sea, como que hay que tener la historia completa y hay que leer los archivos completos, todos están a la mano, todos eh, son públicos, no, no hay nada hasta ahora que yo haya visto que sea así como escondido, truculento, entonces... Eh, lean, infórmense eh, analícenlo, vean el contexto vean quién lo dice, de dónde viene la persona que lo dice, de dónde viene la persona que lo redactó eh, y las diferentes reacciones de, de, diferentes, pues, de diferentes públicos o de diferentes líderes de opinión para que ya tengan así un, un contexto mucho más amplio y no se queden nada más con un encabezado de ya no van a nos van a prohibir Facebook en México, no, no. es nada más para que, que estén mucho más empapados de, de, del, del tema
0: ya corregí, Oye, el, ya corregí la cuenta de, de Twitter de Salvador, es sin la i, es arroba ip pero él dice que más bien síganlo en Instagram, la ley de la música. Entonces, eh, muy bien. Magia. Ya, para, para. Está padre, o sea, está padre ya, ya, ya porque ya, da
1: consejos de propiedad intelectual en contenido. O sea, te, te va o dando guías o sea, de lo que sí puedes y no puedes hacer de acuerdo a la ley en tus contenidos.
2: Miren, na, nada más piénselo así. Él es el que asesora a Dani Quino legalmente. Que eso no sé si sea buena recomendación es o sea mala recomendación, ¿no? pero, pero ahí está. este Al, al menos es eh, la que la persona que Dani consulta de cabecera.
0: pero Muy bien. bueno Pasemos aquí. a Vámonos. la siguiente eh, noticia. Y es que hay un tema muy eh, curioso. Desde hace más de dos meses, ya se, se van a cumplir, sí, como dos meses y medio, uh -huh. eh, resulta que Google uh -huh. no ha actualizado las aplicaciones que tiene en el App Store de iOS. ¿Tú? O sea, sabes ustedes, sí, o sea, cuando ustedes comúnmente se daban cuenta que las aplicaciones de Google son las que casi siempre, digo, un usuario de Smartphone normal, tienen su teléfono ¿Qué? ¿Cinco? ¿Diez aplicaciones De Google? O sea, Maps Fotos eh, Este... Sí, o sea,
2: ob obviamente los de Android utilizan muchísimo más, pero también Este... Google tiene una Gran galería de aplicaciones, para ello Es que, sorpresivamente están Hasta muchas veces mejores esas Que otras aplicaciones este, en general de desarrolladores que son exclusivos de iOS, este, y hay de todo o sea, eh, y los servicios que usamos todos los días desde el buscador hasta Maps hasta Google Fotos, hay, hay de todo un poco, este, pero ciertamente ellos sí han estado muy al día cuando salen nuevos features, de hecho eh, estaba muy curioso que justo eh, cuando salió este nuevo update que soporta los widgets de las aplicaciones que más galardonaban de, oye, usa bien los widgets era la aplicación de búsqueda de Google este, entonces, tenías de, de Google, tú, tú, de Google, Google gigantesco, buena. ¿no? ¿Ah? No, y la neta y sí, lo hacen pero... bastante bien. O sea, y algunos diseños, este, cuando empezó todo el rollo de material design, lo empezaban obviamente eh, en iOS, porque pues, ahí se cuida un poquito más el, eh, la onda de diseño y demás. Eh, también YouTube obviamente se me ha olvidado del servicio, que pues, obviamente igual todos consumimos ahí. Eh, entonces, eh, normalmente ellos están muy al tiro con los updates y si actualizan normalmente o si mejoras de features o mejoras de
0: implementación, o sea, de desempeño, o, cosas o mejoras que de sabemos. seguridad. Exactamente, nada más dicen, mejoramos la aplicación en algo y ya. ¿no? Y, y tal cual y nos enteramos realmente lo que pasa. entonces ¿No, ¿No
2: extrañas esas épocas donde en los updates realmente ponían así paso a pasito de, ah,
0: pusimos esto, esto y aquello? Ay, fíjate que hay aplicado, o sea, ahí es donde te das cuenta cuando los developers realmente eh, les tienen todavía corazón y les gusta lo que hacen. Sí. Y, y son más los, obviamente, los que son más indie o esto, casas pequeñas de desarrollo, las que sí ponen como el log completo de, cua, de cuáles son los updates y cambios y qué sufrió la aplicación. Pero pero sí, digo, ya, la, la normal es, eh, mejoramos la aplicación y ya. Así, Ajá, y ya. Y este, arreglamos unos boxes box, y, y ya. Arreglamos unos box y se acabó. Pero
2: entonces, la última actualización de estas aplicaciones... Fue más o menos en diciembre, principios así de diciembre. Es. Sí, sí, sí. Y ya, ya tiene... estamos en febrero. O sea, ya pasó harto rato que no tenemos un
0: opt Pero, y, y aquí el tema es el por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que, que antes eran aplicaciones que estaban en constante movimiento y en constante actualización? Y ya tiene, insisto, un par de meses que no es. Y hay una razón bastante clara. Apple, recuerden que metió esta nueva política, si le podemos llamar así... En el, en, el, en el App Store, de sí. que cuando una aplicación quiere acceder a cierta información en particular, ya sea tu agenda, tus fotos, tu localización, tu historial, todo lo que. Todo, o sea, todo ese, toda la información que, que, que las aplicaciones pueden llegar a tener acceso, pueden hacerlo, pero simple y sencillamente tienen que ponerlo en una le llaman como estas etiquetas de nutrition facts ya sabes en un producto tú, que tú ves así pues tiene el tanto, exceso de calorías tanto de sodio tanto de es como los es como los mentados sellitos los los mentados sellitos, <risa> este, los, los
1: mentados o sea, sellitos. Ajá. exceso de azúcar exceso de...
0: Uh -huh. que mi que, que 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 ahí es al revés a mí porque el resultado es entre más sellitos más chingón sabe o sea, más sabor. Entonces, entre más sellitos, Ah,
2: re Recomendaciones. De, eh, así le voy a poner disclaimer antes de que nos censuren. de en, eh, eh, Cama, Cama no es una autorización. Es una autoridad para recomendar esas cosas. Entre más seguidos, sí, más sabor. Sí.
0: Entonces eh, eh, es, 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 es una guía fácil de cómo comprar un buen producto. Este, okay. Resulta que no ahora las quito, aplicaciones quito. en el App Store tienen sí. que tener sellitos, tal cual, uh -huh. de esta aplicación te va a pedir acceso a tus fotos. Te va a pedir acceso a tus contactos, bla, 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 bla. Sí. Entonces, pues, a Google no le gustó eso. O sea, uh -huh. a Google no le gusta que la gente sepa que tienen que acceso a información. Aunque, ¿Qué, te qué permiso, lo, lo... aunque te pidan permiso, aunque te pidan permiso, o sea, uh -huh. no es que lo hagan a, a, a escondidas, porque sí te piden uh -huh. permiso cuando... Claro. Cuando lo hacen, pero ahorita ya lo tienen que preanunciar para que la gente, antes de descargar la aplicación, decida o no si lo quiere hacer. Como ahora o sea, es un requerimiento, punto... simple uh -huh. y sencillamente, Google le ha dicho: Ah, pues, pues no actualizo mis aplicaciones, como ves. Pero lo peor de todo es que ya hay algunas aplicaciones que cuando quieres utilizar cierta funcionalidad o quieres acceder a ciertos features, te dicen, oye, ¿qué crees? tu aplicación no está actualizada. ¿Va así? Entonces, eh, decir, claro. pues, pues no está actualizada porque no la has actualizado, papá. Entonces, claro, exacto. Ajá, o sea, me no. imagino perfectamente. Me
1: encanta el tono. No, así de que en su pues es que también tú. ¿no? <risa> ¿Cama con quién hablas? No, pues es nada, nada olvídate.
2: No, y, y que seguramente muchos de ustedes ya se han topado con ese, ese mensaje en cualquier aplicación de, oye, no puedo usar tal función porque necesitas actualizarlo. Entonces, ya vas a la App Store, o al Google Play Store al que quieras, y ya actualizas y ya, listo. El problema aquí es que ahorita en iOS llegas a ciertos features este, y que la aplicación cualquiera de estas de Google que no se han actualizado, y te dice, ah, oye, fíjate que no lo puedo usar porque necesitas actualizarte. Pero intentes actualizarlo y en la tienda no hay una versión más nueva. O sea, ya, ya estamos llegando a un punto donde están llegando features nuevos este, y que Google no ha actualizado. Justo para sacarle la vuelta lo más posible, a No tener que poner este listado de posibles permisos que, que podría acceder la información que notemos que este problema eh, ya lo habíamos discutido gran parte con el tema de Facebook, porque obviamente también Facebook eh, recae mucho en la información de los usuarios para eventualmente monetizar este para anunciar información para anunciantes y demás. Este Y, pues, cuando ves la aplicación de Facebook, ves un listado gigantesco de permisos a los cuales Facebook puede eh, pedir eh, información de tu teléfono, de tu cuenta, de, tu, de tus finanzas, de tus fotos, de, de todo, básicamente. Este Entonces, Google quiere eh, evitar ese gran listado lo más posible. Yo creo que siguen, no es sé si trabajando la manera de, de evitar ese listado tan grande o si de plano le van a sacar la vuelta lo más posible hasta que Apple cambie de opinión de alguna extraña manera. Mira,
0: esta, está buenísima esta gráfica. Dicen, uh -huh. este es el ciclo de las aplicaciones de Google en Ajá. cuanto a niveles de actualizaciones okay. hasta diciembre. O sea, ve la regularidad que tenían y el ritmo que tenían para actualizar sus aplicaciones y de pronto uh -huh. así de... ay, Se detuvieron... Por completo, ¿no? Entonces, eh, estas son las pantallas en donde ya estaba anunciando algunos usuarios. Por ejemplo, en Gmail, lo que sucedió es que Ajá. deslogueó, te deslogueaba de tu cuenta. Y cuando te oh. querías loguear de nuevo, decía, mira, tu aplicación está out of date, está desactualizada. Madre, pues de...
2: y eso, eso sí es importante porque, o sea, es algo tan simple como sí, un correo. Es
0: el, el, es el meme de Spider-Man, así es. <risa> Güey, O sea, eres, eres tú. Pero ¿cómo? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces... Eh, no sé, obviamente en algún momento van a tener que aceptar las políticas. Si Facebook lo aceptó... Eh, nos vamos a apuntar todos así de... ¿Quién <ríe> es el <Pablo>? Exacto. <ríe> y yo. Eh, eh, Disculpa, los Targaryen. Yo creo que ahorita ya empieza a haber, obviamente, como más presión de los usuarios con este tipo de errores, de cierta, porque sí. decían en el chat, ay, sí es cierto, no me había fijado que este, que, que ya no las habían actualizado, pero justamente cuando al usuario... ...ya empieza a tener problemas con la aplicación... ...pues ahí empieza a haber un poco más de presión... ...ya ha habido mucho más ruido en distintos medios... ...entonces yo creo que es algo que... ...insisto, yo creo que Google en algún momento... ...pues va a tener que acatar las reglas... ...les guste o no... ...que son buenas... ...o sea, creo que... ...creo que no tiene nada de malo... ...al contrario, o sea... ...avísale al usuario que le vas a pedir esta información... ...no tiene absolutamente nada de... ...yo no le veo lo negativo por ningún lado... ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que será cuestión de días para que Google empiece a actualizar sus aplicaciones. Y nos vamos con el siguiente tema, porque son <risas> tuturú, los tips de la semana. <risas> tips de, ¿Tip de la semana con Necesit Dani Kino. Necesitamos un a... <risas> sí tipo de te la voy, la a... Semana? voy a hacer la cortinilla. Tip de la semana con Dani Qué Kino. Espirre. No tengo tip de la semana, pero mira.
1: En lugar así de, de uh, la uh, receta key, de la
2: semana. No, ¿no?
3: Sí, a ver,
2: oye, Gama, pero ¿hici, hicimos otra vez este e rape a los que escucharon la no, cortenilla. No, 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 no. Ah, ok. No, ya había ya, ajustado
0: bueno. el volumen. Oye, sea, solo ya, que, a, 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 quiero vez.
1: aclarar que no es que ya quiera ir al baño, solo que mi banquito está roto. Sí. Entonces... <ríe> Hay veces que me canso de Dios estar haciendo mío. equilibrio en el banquito, entonces ya pues me paro y ya descanso Dani, los los,
0: Ma, siguientes, los siguientes superchats que entren van a ser para comprarle un banquito nuevo, silla. un banquito Ajá, nuevo a Dani Porque ese, mira, ese se lo robó de una, se lo robó del, parece que te lo robaste del puesto de, de la barra de los tacos de la esquina okay. y ya estaba medio viejo. Sí, sí, Dani. Es, no, es, Dios es, mío. Es, Y entonces. Sí, sí.
1: No, no, no. Este, este, y mira, aquí están todos los arreglos que le intenté hacer. Hijo. O sea, sí intenté. Dios mío. Sí, lo intenté para que no empiecen. Ay, pues nada más lo vuelves a atornillar. Y ya, ya lo intenté. Ya lo intenté.
0: Ah, ya sé, Dani. A ver, a, ver si,
2: a ver si puedes cambiar ahorita a, a mi toma, cama.
0: Es un mensaje, este... a, a, es un mensaje a, a, a Germán Miller para que te manden la de Logitech. La de Logitech, ¿Sí? la de Logitech Eso iba, sí, sí. Ayuda. Es esa.
2: Así de, oigan, vean por favor la situación tan miserable del casito de Dani Ajá, Kino, que está aquí. Tres horas intentando hacer stream, Equilibrio. sentada en ese banquito, se le va a romper el coxis y el alma. Por favor, Ay, alguien ayuda, alguien a alguien ayúdale. <ríe> este. Mira, sí, no, 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 gracias no, no. Se, Daniel. Se nos va a hacer viejita más rápido con ese asiento. Se nos <risa> toda
1: encorvada y es que, que pasaron 84 años desde que me senté en el banquito.
3: Muy bien. ¿Cuáles Ay, son los bueno, pero tips mira, siempre se padre.
1: Ya estamos listos para los tips de la semana, ¿verdad? Uh. Eh, ahorita platicábamos un poco justo esto, la regulación de redes sociales, lo que sí, lo que no, hay que cuidar al usuario y demás, pero creo que algo muy importante es nosotros cuidarnos a nosotros mismos al momento de usar las redes sociales, ¿no? Hay muchísimas configuraciones que nosotros, bueno, es que no sé si está bien dicho, muchas configuraciones, pero hay muchas opciones de configuración que podemos utilizar los usuarios para proteger nuestra privacidad, nuestros datos, incluso, pues, para mejorar nuestra experiencia de usuario en las redes, ¿no? Entonces, chicos, hoy les traigo cinco tips para sacarle jugo. Cinco tips. Tienes que hacerle como la batería de, de los cinco puntos de otro rollo. Y en lugar de decir Ruby,
3: Ruby,
2: sí, Decir sí.
1: pato, pato. Esto,
2: esto para que veas si sí es de Boomers, no, no lo que dijo <ríe> nuestra invitada, no lo que dijo Chava hace rato. Eso para que veas si sí es de boomers.
1: Bueno, caía. Desde, desde si no, la Si millennia. volvamos a hacer
2: una, otra referencia de otro rollo, por favor, péguenos. Este, bueno, pero voy a empezar con es.
1: los tips más rápidos. Eh, esto es, yo sé que ya que hay muchos expertos en Facebook, ¿no? Pero esto es para que si hay alguien que apenas está utilizando la herramienta o que solo usa por encima o que le quiere explicar a alguien más cómo se hace, tienen este segmento, ¿ok? Entonces, el primer punto es, no sé si sabían, yo creo que sí si sabían, pueden seleccionar la privacidad de cada publicación que hagan y no nada más de ponerle privada, solo yo, eh, amigos y pública, sino que pueden elegir personas concretas que no quieran que vean su publicación. Por uh -huh. ejemplo, si yo tengo a mi jefe <ríe> en Facebook no y quiero publicar el oigan, estoy buscando un nuevo trabajo, aquí les va mi CV, yo puedo poner en la configuración de, de la publicación, es súper fácil, nada más se van a hacer una nueva publicación Abajo de su nombre de usuario les aparece esta pestañita que dice amigos y ahí tienen la opción de que sea público. O sea, que cualquier usuario de Facebook, pues bien, cualquier usuario de Internet, si se mete a su URL, pueda ver ese, ese contenido. Está amigos para que solo tu lista de amigos pueda verlas. Amigos de tus amigos, que pues eso ya va más, más extendido. Solo tú o también pues estas dos opciones que es amigos excepto y ahí puedes poner personas en concreto. O sea, por ejemplo, yo puedo poner amigos, excepto, y ahí, mi jefe. Y entonces, todas las personas van a ver mi CV, menos mi jefe, él no se va a enterar que ando buscando trabajo.
2: Ah, o, así es como le hace Dani para estar en tantos proyectos hoy en día.
1: Exacto. <risa> <risa> y la otra es y amigos. Como, y,
2: ni, y ni aún así amiguitos le da para el banquito nuevo, así que por favor ya tengan sí. un poquito de piedad Tiene por con la Con Aquí trabajos y con el banquito <ríe> roto.
1: Y hay otro que se llama amigos concretos. Esta parte es para que solo ciertos amigos puedan ver esa publicación, un poco como mejores amigos en Instagram, pero aquí tú puedes Ajá. escoger. Si yo voy a publicar algo de, no sé, ay, Nerdcore, y pongo como amigos Ajá. concretos, que nada más lo vean pato y cama para que vean que sí estoy publicándolo. Y ellos no Hija se van a tu. enterar, Hija que solo son ellos los que lo pueden ver.
2: <risa> mírala, mírala, qué chistosita la señora. Facebook
1: nunca te va a indicar a, a o sea, los otros usuarios, nunca les va a decir qué usuarios sí pueden ver esa publicación y qué no. Entonces, sí. siéntanse libres de usar estas opciones en caso de que quieran restringir a ciertas personas por salud mental, por cizaña, por lo que quieran, o por seguridad propia eh, de sus publicaciones. Otra parte es la de solicitud de mensajes. Eh, creo que esta también es, es nueva, no es tan nueva, pero es algo que mucha gente no conoce. Tú tienes en tu página la parte de Messenger, ¿no? Que es como tu inbox, tus mensajes, tus mensajes directos. Si tú te vas a la pestañita esta de Messenger, o sea, te vas directamente a la burbujita, ¿no? Esta, Messenger, y después le das clic en ver todo en Messenger. Y uh -huh. después te vas a los tres puntitos que hay. Ahora sí que dice chats a la derecha. Los tres puntitos uh -huh. que hay ahí, hay una opción que se llama solicitudes de mensajes, Okay. Ahí te van, a, te van a salir mensajes que te haya mandado gente que a lo mejor no pertenece ni a tus amigos ni amigos de tus amigos. O sea, gente okay. completamente desconocida. A lo mejor alguien te quiere contactar para un trabajo y el único medio que encontró fue Facebook, pero no pertenece a tu red cercana. Entonces él sí. te escribió de, oye, tengo esta chamba buenísima para ti y nunca viste su mensaje porque se mandó a esta bandeja. Entonces ahí pueden ver sus solicitudes. Messenger, ver todo en Messenger los tres puntitos y a la opción solicitud de mensaje.
2: Y, y que también eso es muy similar en, en Instagram, este que si de plano no es alguien conocido, si te lo ponen en una bandeja así súper mega escondida, no te ponen notificación ni nada, al menos que entres allí a la bandeja de vez en cuando a ver este quién te estaba estoqueando y mandándote mensajes, Exacto. Este, pues ahí lo puedes consultar.
1: Exacto, digo, yo sé que a lo mejor estas funciones para unos ya son viejísimas, para otros apenas las pusieron el año pasado que se terminó de actualizar ¿Otras la Otros van a decir aplicación. qué
2: es Facebook y por qué estamos usándolo.
1: Otras porque qué es app de viejitos, pero bueno, esto es, es como, porque se sigue utilizando por lo menos para mi, mi generación, lo seguimos usando para cosas del trabajo. Tenemos pues información
0: bueno. privilegiada de qué edad tienen... Nuestros sí. usuarios y nuestros visitantes promedios en Nerdcore, así que no se hagan, no se hagan los chavos del TikTok, no se hagan
1: los niños, no, no se bien. hagan los chavos del
0: TikTok porque sabemos que, porque sabemos que rondan los treinta y tantos y cuarenta y tantos, así que pájenle Ah, Ya visitas. vamos a soltar datos, a
2: ver
1: dice los más jóvenes Voy. ya no utilizan Facebook. Bueno, pues no importa, pues para que pero lo sepan sé. utilizar.
2: Por ya eso no. los más jóvenes no somos nosotros.
1: No somos nosotros, definitivamente. Hoy lo discutíamos, Pato y yo. <ríe> pero pero bueno, bien. otra parte interesante es esta parte de las solicitudes de amistad, pero no las que te mandan, sino las que uh -huh. tú has mandado a lo largo del tiempo. O sea, si okay. tú quieres recuperar un poco la dignidad que dejaste en años pasados, puedes hacerlo. <ríe>
2: Uy, me hubieran dicho ese feature, pero hace como cinco años. ¿verdad? Está
1: bien bonito, está bien fácil. Mira, te vas a, a la casita o al inicio o a tu feed uh -huh. o como quiera que le llamen. Y a uh -huh. su izquierda ya ven que le sale su nombre de usuario y varias opciones, varias pestañitas. Hay una que se llama Amigos. Le van a dar clic en Amigos. De ahí le sale solicitudes de amistad. Son todas estas. Eh, hay una parte que dice Ver Todas le hacen ver todas, y hay una pestañita muy chiquititititita que dice ver solicitudes enviadas, okay. ahí te vas a dar cuenta de quienes nunca te contestaron, quienes nunca les interesaste, <risa> quienes en realidad dicen sí yo te agrego y nunca te agregaron, o entonces sea, ahí puedes recuperar tu dignidad quitando todas esas solicitudes de amistad para que pues no hagas el oso más para adelante, ¿no?
2: ¿Queremos ver los analíticos o no? Así rapidísimo. ¿De qué? ¿De qué hablas? quémalos,
1: quémalos de, qué de las, de las qué malos, edades. Qué malos.
0: No sé, ¿ya acabaste los tips, Dani? ¿O todavía no? Sí.
1: Me faltan dos,
4: dos
2: muy cortitos. Dos A ver, Pantabó,
0: haz, haz, tu, haz tu segmento de, de las edades. Bueno,
2: o sea, solo para que consideremos las edades que posiblemente sí usen Facebook todavía, o al menos tengan su cuenta ahí activa
0: todavía. Yo lo uso para ver este eh, de fútbol piratas, la verdad, Facebook.
2: <risa> Dios mío. Para, para ver el partido de los Tigres contra el Bayern Ahí vi, ahí vi este... el segundo tiempo.
0: Bueno, un pedazo del segundo tiempo. <risa>
1: el supermóvil.
2: El rango de edades de 18 a 24 años es el 5%. El de 35 a 44 es el 35%. <risa> y el que más tiene es de 25 a 34 añotes, que es el 57.3% de nuestra audiencia en el último año. Así que, pues Se están no, quejando no, aquí en el chat, pero Y si Seguro lo dice
0: Google es porque ahí. es la verdad Es porque tienen <risa> datos más saben, saben nuestra fecha de nacimiento Mejor que nuestros padres Así que confíen en esas uh -huh. estadísticas <risa> Al rato oh, les traigo sí.
1: los tips Para Metroflux, dice Luis, claro que sí <risa> ah,
3: dale,
0: No, pero creo
1: que son buenos Hay cosas, o sea, esto de las solicitudes Enviadas, creo que es importante para su vida social, amigos. Uh -huh. El otro día yo llegué con un dude y le dije, ay, pásame, te agregó en Facebook. Y cuando lo busqué, ya le había yo mandado solicitud de amistad hace mucho tiempo y nunca me la contestó. <ríe> yo, oh, uh -huh. ya uh -huh. entendí, pero bueno. Uh -huh. eh, otra cosa que uh -huh. es importante, que por ejemplo, ahorita eh, comentaba Chava, es de estas opciones de poder ver los anuncios que nosotros queremos. O sea, sí o sí vamos a ver anuncios, entonces, eh, tú puedes configurar qué temas quieres ver, qué marcas quieres ver y qué marcas no quieres ver. Es súper fácil, te vas igual a tu feed o a donde quieras, te vas a configuración en donde lo quieras ver, si en la rondanita, si en los tres puntitos, donde quieras, te vas a la configuración sí. y ahí te va a aparecer una opción que se llama, ya lo perdí, Ay, ¿dónde la tengo? Raza, es que <risa> se me trabó la compu, ¿verdad? Claro que sí
2: qué raro, qué raro. Configuración,
1: te vas a preferencias de anuncios, claro que sí. Okay. Y ya en preferencias de anuncios tú puedes ahí eh, elegir, ahí te sale, ¿no? ¿Qué, qué anunciantes has visto y ahí puedes eliminar los que ya no quieras volver a ver. Hay otros anunciantes que es de las páginas que tú sigues, te dicen así, oh, estas páginas sigues y están pautando y si no los quieres ver los quitas te salen los anuncios a los que ya les has dado clic de qué marcas son, e incluso tú puedes regular qué intereses tienes para que te salgan de ese interés. Por ejemplo, yo tenía marcado el interés de alcohol, y pues yo no, no tomo, ¿no? Entonces, quité ese y puse así de que gatos, mascotas, eh, muebles, qué sé yo, cosas ya de señora, ¿no? O sea, ahí tiene eh, diferentes... Póngame
2: anuncios de toppers, por favor.
1: Ya sé. Hay diferentes configuraciones, bueno... Diferentes opciones de configuración que le puedes mover a preferencias de anuncios. Les repito, es configuración, preferencias de anuncios, y ahí les van a salir varias. Incluso hay una que sea mucho más especial o más detallada para que puedan ver publicidad que les sea relevante o que dejen de recibir publicidad de marcas que genuinamente no les interesan. Y ya el último, que eh, me parece muy importante, lamentablemente, en esta época, y digo lamentablemente porque es algo que, que no... Vaya, que yo no le veía la relevancia hasta que empezamos con la pandemia y empezamos a tener bajas en las familias, ¿no? Eh, es esta parte del, del contacto delegado. ¿Qué pasa aquí? En, con esta opción que te brinda Facebook en particular, tú puedes dejarle el manejo de tu cuenta a una persona el día que tú fallezcas. Eh, o puedes elegir la opción de que tu cuenta se elimine el día que tú fallezcas. Entonces, es un protocolo, la verdad es muy sencillo, es muy corto. Igual te vas a configuración, donde desde donde prefieras irte. Y después te vas a ir a la opción eh, que se llama general. Te vas a configuración de cuenta conmemorativa. Y en configuración de cuenta conmemorativa, ahí puedes elegir si quieres que tu cuenta se elimine cuando tú fallezcas, si quieres eh, darle permisos a una persona para que se quede manejando tu cuenta y qué permisos le quieres dar. Si que la maneje normal, si nada más que la maneje como... Este, como un externo, eh, entre otras opciones ahí que tienes. Y pues también si quieres que te lo recuerde de manera anual para que, ay, es que yo había dejado a mi exnovio y él pues ya no está y se me olvidó y él se quedó, ¿no? Entonces para que puedas irlo modificando de acuerdo a, a tus eh, vínculos emocionales si, si así lo quieres. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque ahora que hemos experimentado como estas, pues estas bajas en la familia, no lamentables bajas en la familia, al momento de que alguien de nosotros es un contacto delegado, lo que podemos hacer es recuperar información importante que puede haber en esas cuentas. No estoy hablando de, ay, estamos leyendo ahí con quién coqueteaba. No, sino que de pronto es como, oye, hice esta transacción, hice esta venta, o mi seguro lo tengo ahí este porque hablé con, no sé, hablé con la contadora por Facebook, o manejé lo de mi seguro de gastos médicos por Facebook, o, o diferentes cositas relevantes y que a lo mejor pues las tienen ahí y, y nadie más puede, puede entrar más que el contacto delegado. no Incluso también para, para abrir como este perfil o este muro para que la gente pueda poner sus, sus recados, sus condolencias, sus tributos, sus homenajes. Es algo muy lindo. Eh, creo que es algo que, que vale la pena revisar o checar y tener. Eh, y, y pues platíquenlo ahora sí con la persona a la que vayan a asignar, no porque si la otra persona no sabe, pues nunca va a poder... Este, pues ponerle ahí la, el proceso que te pide Facebook cuando una persona fallece. Entonces, claro. tengan mucha comunicación con sus seres eh, queridos, con sus seres cercanos y, a, y sobre todo a quien van a dejar como, como cuenta de legado. Pero sí lo veo como algo importante y más ahorita que, pues, es no como se sabe. ¿no? Es digital. Exactamente, exactamente. O sea, si no le quieres de que, ay, pues te dejo mi contraseña y todo, porque pues a lo mejor no. Pero eh, lo dejas ahí y, y ya, ¿no? Dice, eso no me gusta. ¿Qué tal si sí existe el más allá y yo muriéndome de pena viendo a mi familia viendo mi face? No, mamá, no te metas allí. No, tú puedes configurar a qué sí van a tener acceso y a qué no. Entonces, también eso es, es, es importante, ¿no? Eh, y ya, eso. esos fueron los tips del día por Facebook. Uh, La siguiente semana les traigo del MySpace, del High Five. El
2: MySpace. De...
0: Del High Five. Del Tistos. Chink,
1: Buenísimo. Listo. Eh,
0: muchas gracias, Dani. Entró ahí Entró un super chat de Esteban, ahí está arriba. Muchas gracias, uh, Esteban, por. Dice para la narices. silla, ¿eh? ¿eh? Fue un éxito. Eh. Fue un éxito la, eh, la petición de lo de. de lo de, ¿Sabes qué fue súper triste? ¿Qué?
2: Que mientras Dani estaba hablando, yo estaba intentando hacer things en la tabletita. A ver, o sea, fui por ella todo, regresé y así, me quedé un minuto así quieto y fue de... No se yo, ve. Está bien. O sea, literal, ver lo último que escribí, o sea.
0: Ay, pato. Es que, es que no tengo la toma
2: Así que de. Ah. Se vale
1: que yo haya
0: sims o no cuento.
1: Qué bonito.
0: En el chat, mira, si en el chat quieren un sing de, de pato, ahí este. Pongan digan, su icono de digan eso. O sea, porque también puso, pato.
2: también puso, también puso superchats Daniel Mendoza, también Gerardo Ay. Becerra A Daniel
1: sí, eh. a Gerardo también.
2: Ah, ya ver. Este, ah, no, a
1: ver, Daniel. Pongo, a ver, ahí va.
2: Y Esteban fue el último, ajá.
1: Ahí está Esteban, sí Muy sí.
2: bien, ya, ya estamos al corriente Lo siento, intenté colaborar para que Dani no estuviera la friga, me estaba Platicando sus tips, pero pues no Cancelado quedé Este, Pero ahora sí podemos pasar Al siguiente tema del día de hoy, ¿no, cama?
0: Dale, Pato, dale, ¿por qué? Porque... Mm. Es de videojuegos, ah, es de videojuegos <risa> Creo que sí los dejé sordos eh. Espérame, creo que sí los dejé sordos Lo siento
2: <risa> Dios mío, ya valió que eso ya nos van a cancelar por matar los oídos de todo el mundo pues bueno amiguitos, eh, mientras vamos avanzando en el año ya es febrero, no sé en qué momento ya es febrero aquí este, pero ya estamos viendo los diferentes anuncios, eventos que se aproximan y cómo van a ser la aproximación de los eventos para este 2020. 21 que ciertamente ya aprendimos este un poco del año pasado, eh, que algunas algunos eventos sí fue muy apresurado los cambios, este, y ahora ya tienen un poquito más de tiempo para pensarlo, y en este caso eh, ya están empezando a planear cómo va a ser el E3 de este año, este, y obviamente también va a ser una edición virtual. Este, por más que yo tuve el sueño de sí, voy a ir a un E3 en algún momento de la vida creo que ya cada, cada día se va alejando más esa idea este, ya que es, entre que se estaban saliendo algunas marcas de, de la presentación y todo lo haciendo por su cuenta de manera virtual el año pasado que todo el mundo lo hizo de manera virtual pero ahora también para este año según, según los reportes, dice que el E3 del 2021 eh, dice eh, la ESA que eh, que va a transformar el gaming showcase. ¿Cómo lo va a transformar? A, ¿Qué dices? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo
1: deletreas para no decir, dice, de dice la ESA?
2: Ajá, dice la ESA. Sí, pues no. El Entertainment no. Software Association. este, O sea, que al menos sí vamos a tener tres, 3 que eso va a ser del 15 de junio al 17 de junio. Y eso obviamente va a tener un showcase gigantesco. Este, de manera virtual, de developers chicos de developers grandes este, y que van a estar anunciando diferentes títulos en estas fechas que sí, obviamente no vamos a poder ir pero obviamente vamos a tener muchos juegos, ya estamos acostumbrados un poquito a esos años pasados, que veíamos un montón de trailers pero a, ahora sí van a hacerlo un poquito más dinámico eh, para que puedan tener eh, demos de muchos de esos juegos eh, en las plataformas que ya tenemos eh, algunos sí pudieron hacer eso el año pasado, este, pero igual estuvo súper apresurado, hubo pocos demos eh, de algunos de esos juegos este pero ahora sí quieren hacerlo eh, más grandes y aquí la intención es que tengan eh, obviamente keynotes de como dos horas, que posiblemente lo veamos parte de Nintendo, parte de Microsoft, parte de Sony, o alguno de los developers grandes se hace Bethesda, Activision EA, entre otros este Poner eh, premiaciones de shows de premiaciones, ya los diferentes awards que den, y eh, un preview en la noche del 14 de junio, que van a ser por medio de varios eh, publishers eh, de juegos. Entonces, posiblemente veamos la distribución de estos betas este, de los demos por Steam, por el Epic Game Store, por alguna de las tiendas de, los, de las consolas, posiblemente este por medio también de influencers y por media partners. Entonces, vamos a ver contenido de todos lados, pero ya según de una manera más organizada para
0: este E3 virtual. O sea, ¿Sabes qué es lo según. que está como ya medio tristón del E3? Es, número Ajá. uno, todos los que ya se han salido. O sea, no yeah. no nada más de este año ni del año, anterior, sino que como poco a poco en los últimos años han abandonado varias empresas este, este evento. O sea, ya no tienen una presencia oficial en, en el lugar, y digo el lugar porque pues antes era un lugar y era el entre comillas el atractivo principal, el que físicamente estaban todos juntos en un lugar iba un chorro de gente a las conferencias, a jugar los demos, a, a probar los juegos, a entrevistar personas de la industria, y entonces digo, obviamente a partir de lo que sucedió el año pasado ahorita ya tomaron la decisión de que va a ser digital pero uh -huh. Lo que yo estaba leyendo es que estaban... Querían cobrar un montón de dinero para integrarte. O sea, como para invitar a las compañías. Porque obviamente siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, eh, 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 la organización que hace L3 cobra mucho dinero. O cobraba mucho nuevamente. dinero a los participantes del evento. ¿no? Entonces, uh -huh. era un negocio. Al final del día era un negocio. Se empiezan a salir varias compañías. Y empiezan a hacer sus eventos alternos. Que además tampoco nada mensos porque aprovechaban la época y aprovechaban que era eh, la semana calientita del tema de los videojuegos entonces uh -huh. el Nintendo Direct pues era más o menos por esos días el, la de Sony que también ya se había salido era más o menos por esos días entonces de cierta forma eh, o sea ya no participaban de forma directa pero sus anuncios uh -huh. eran más o menos en esa época pero ahorita okay que ya va a ser 100% digital anunciado, como que ¿cuál es el valor o cuál va a ser el beneficio para pagarle o sea, yo, yo como empresa de diseño un chorro de dinero para que me inviten a su evento virtual siendo que pues claro. yo, puedo, yo puedo hacer exactamente lo mismo como lo han hecho las otras eh, compañías en, uh -huh. en, en, en años anteriores, ¿no? Entonces por ejemplo, alguien que estaba involucrado de pronto en el E3 era este cuate... Eh, el, el que hace los Game Awards, se me fue el nombre este aquí, okay. este Nightly, ah sí también se me fue el nombre, ajá. pero sí eh, el que hace los Game Awards, por ejemplo este año no va a estar involucrado para nada, no va a ser un host uh -huh. no entonces tengo como dudas, o por lo menos no es muy claro exactamente en qué va a consistir el evento fuera de una serie de conferencias en streaming y de unos premios, no o sea como lo mejor del E3, pero también uh -huh. ah, Geoff Nightly, sí, ya la opción en el chat pero también muchos medios lo hacen, cada medio hace lo mejor del E3, ¿no? IGN, lo mejor del E3, Diverge lo claro. mejor del E3, Kotaku, lo mejor del E3, ¿no? Entonces también como que el mismo E3 haga lo mejor del E3, pues también está como, como medio extraño, ¿no? Entonces, eh, triste porque creo que era un evento que aunque había perdido cierta relevancia los últimos años, eh... Para mí era una época bien padre. O sea, es como, ya sabes, sí. eh, la, la semana de los videojuegos y los anuncios y los trailers. Correcto. Entonces, eh, eh, creo que por otro lado, el hecho de que el evento en sí haya perdido esta cierta relevancia también está haciendo que las compañías tengan esfuerzos y, hagan, y, y, y quieran hacer como cosas distintas y aprovechar eh, esa época para que más o menos empaten las noticias por ese, por ese rango de días, ¿no? Entonces, eh, sí, Pato, igual nunca... Digo, no no sabemos si el E3... Ya había varios años en que el E3 que se cancelaba, que se posponía, que si ya no se iba a hacer, uh -huh. pero pues de cierta forma uh -huh. nunca lo habían hecho. La situación los forzó a hacerlo. ¿Quién claro. sabe? ¿Quién sabe si el E3 vuelva a ser un, un evento físico como físico. tal? Este, Yo fui una vez, sinceramente me tocó una sola vez en, en eh, a, atender un, un, un E3 entonces este sí quién sabe qué va a pasar en el futuro ya les les estaremos informando ¿va? a ver sí. si me toca un
2: viajecito para allá porque no, pues, ¿no? Pero, nada más nada más se me pero, hizo.
1: Es, pero es que desde antes aunque tuvieras el viajecito y aunque estuvieras ahí tenías que consumir el contenido en otros lados porque no te daban cita, o te cancelaban claro, la cita, pues o no tenías tiempo para formarte pues y probar los cosas, juegos, a menos claro. que tuvieras así tu pase VIP acá bien intenso, y entonces sí podías probar algunos juegos eh, con anticipación, pero si no, era, eh, o sea, era un relajo, querían meter a todos los medios en un cuarto donde solo tenías, este, a lo mejor, cinco consolas para probar un juego, y entonces, pues obviamente no alcanza para todos, o sea, no te dabas abasto, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le comenté a, a Albert, ¿no? Eh, eh con, con él eh, viví mi segundo de tres y le dije es que deberían de hacer un formato mixto en el cual a lo mejor sí, sí pagues tú un pase, o sea, como un pase virtual, para que te manden códigos de prueba o para que te manden versiones beta o para que tú puedas, o sea, entrar de manera remota a otros espacios donde puedas vivir la experiencia de las reseñas, los lanzamientos, los trailers y demás, porque de pronto era ya era un descontrol, o sea, ya, ya no podías ni caminar, no podías ver, no podías disfrutar, no podías pedir informes, no podías hacer nada, o sea, tu trabajo estaba de, pues sí, me di la vuelta y todo pero pero y luego, o sea, era muy complicado como periodista, a lo mejor de no un medio eh, estadounidense que, que, que pudieras agarrar este tipo de, de información no eh, creo que, que ahora eh, leí también varios artículos eh, no sé si se les llama artículos, pero como artículos de opinión editoriales se les llama se me fue la palabra, bueno, en sí, fin sí,
0: una public columna
1: Ándale, ah, columnas, exactamente. Columnas de varios líderes de opinión en el mundo, en la industria de los videojuegos, que ya venían como haciendo una recapitulación de los últimos E3 y decían que E3 de pronto se volvió como eh, más enfocado, un show de. como, pues sí, un show de. de, 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 no. de estar. Sí, de, ay, es que el stand, es que la música, es que la actividad, sí, pero ¿qué le estás dando al público en cuestión de contenido de trasfondo? O sea, ¿qué le estás ofreciendo a los distribuidores o a los, bueno, a los publishers, a, a, la, a la industria del videojuego como tal, a los consumidores? pues nada, no les estás dando nada de base, ¿no? Entonces, lo que ellos proponían era que se reformulara un poco E3 para que recuperara esta parte de, 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 de cómo nació, que era para la industria del videojuego, ¿no? Para quienes querían comprar títulos, para los estudios independientes que querían darse a conocer, eh, para eh, estos títulos, a lo mejor AAA, que necesitaban otras plataformas o hacer estos encuentros para que se hiciera una sinergia en la industria y salieran mejores productos, mejores franquicias, más opciones para consumidores, entre muchas otras cosas que que últimamente por lo que leí se había perdido, es algo que nosotros no, a lo mejor no nos toca ver porque nosotros vivimos la parte de, de este lado de estuvo increíble el show de Fortnite con todas las cosplays y, pero atrás de eso que hay no entonces eh, era esta propuesta de reformular E3 por completo, de regresarlo un poco a sus raíces, obviamente condimentado con las nuevas tecnologías, no sé si este año sea para zarandearlos y decirles como dices, Gama, pues ya todo el mundo lo puede hacer de manera independiente en plataformas digitales, con los mismos medios, con los mismos influencers, con los mismos creadores uh -huh. de contenido. ¿Qué vas a ofrecer tú como, como plataforma que tenga claro. este distintivo a la industria? No tanto al consumidor, a la industria. Entonces, uh -huh. bueno, pues no, sé, no ya, sé qué vaya a pasar.
0: Ya, ya hay, ah, ah, mira, afortunadamente ya hay otros foros y eventos para eso. Por ejemplo, PAX o Penny Arcade Expo. Eh, es también es, es, es un expo que ha retomado mucha fuerza sobre todo para eh, los developers indies se han presentado grandes títulos en, en, en esos eventos e incluso para la prensa especializada era como una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque no era un lugar super atiborrado en donde ni siquiera tenían así con ruido y edecanes. Este, de, a mí me tocó esa época de L3 en donde eran edecanes y bandas. De y, las
2: conocidísimas bootpapes en su momento. Pero bueno,
0: por todos lados. Era el, el principal recurso. Era chichis por todos lados, Pato. O sea, era el recurso. Era... era, era, era es que de verdad, o sea, de verdad era... era era el, o sea Era la fácil... ¿Cuál es el recurso fácil? ¿Cómo, cómo traes gente? Mujeres, este, eh, enseñando. Entonces, me, me tocó como Ay, esa... Ay, por
3: eso
1: me buscaron me, a... No, ah, pues no.
0: <ríe> me tocó, ahí les
1: falló, por eso me, no subió
3: registro. Me
0: tocó, me tocó esa, esa época de l 3 Entonces, afortunadamente ya hoy en día hay otros foros, ¿no? Insisto para eh, que lo han hecho mejor. Y ahora, por otro lado... Creo yo que se puede hacer mucho mejor en el sentido de... Ya ha sucedido en años anteriores en donde hay un Nintendo Direct o hay una presentación de Sony en donde le está hablando directamente al usuario, ¿por qué? Porque lo está viendo en stream y lo mejor de todo es que le dice acabando esta conferencia, acabando este stream, prende tu PlayStation y vas a poder bajar tres o cuatro o cinco demos de lo que hablamos ahorita. Entonces... ¿Qué mejor forma de llegarle al usuario final sin intermediarios, sin tener a la prensa que esté escribiendo y comunicando sus impresiones? Deja
2: tú ¿no? el intermediarios, ¿no? el intermediarios en cuanto a lo monetario, de no tener que pagar ni además, por las notas patrocinadas, además, ni pagar pues que, por la organización del E3. Sí, Exacto. O sea, Pero no nos
1: patrocinadas siempre hay, ¿no? Bueno,
2: Digo, no me quejo las las patrocinadas, uh -huh. así de, por favor, patrocinenos por acá. Pero, este, el tiempo que pasa eso, o coordinar todos esos esfuerzos, o que algunas veces también las organizaciones que hacen estos grandes eventos, pues también te ponen regulaciones de, oye, si vas a hacer contenido de E3 tienes que pasar por nosotros primero, entonces eventualmente uh -huh. E3 se queda un cachito de cualquier otra negociación que hagas o cualquier otro contenido este, patrocinado que hagas en otro lado, este, pero si va a usar el logito de E3, tienes que este, pasarnos X morralla. Este, no, para que entonces, te
1: aprobaran como medio, o sea, era también. una locura, es como que aventaban papelitos y los que caían en la mesa sí quedaban y los que se caían no, o sea, había medios con millones y millones de, de seguidores o de suscriptores también, o sea, eh, medios chonchos reconocidos a nivel internacional que se quedaban fuera de E3 porque dijeron, no, no clasificas como medio, entonces si quieres ir pues tienes que pagar tu boleto, es como,
3: ¿what?
0: Sí, eh, insisto, el, el, el evento fue decayendo mucho y, y, y no es nada más porque lo que digamos nosotros creo que era eh, una opinión bastante generalizada, eh, insisto, vamos a ver ahorita con esta sacudida y esta toma de decisión, casi casi por obligación, obviamente, a ver cómo resulta. Yo a mí me da, me sigue dando de verdad un chorro de emoción que se acerque esa época y que empecemos a hablar de juegos y que empecemos a ver lanzamientos ya ahorita con las consolas de nueva generación ya bien, este, claro. eh, un poco mejor asentadas obviamente o bueno más bien ya en, 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 en las casas de los usuarios. Entonces eh, insisto, ¿no? eh, así lo hagan como lo hagan. En general, lo que sucede en esas dos semanas por esfuerzos separados de las mismas compañías eh, eh, son, son días bien, bien emocionantes. Eh, pues bueno, eh, justamente ahorita aprovechando el corte de este segmento quisimos, quiero aprovechar para agradecer, a, porque además, a ver, ojo, eh, es el tipo de cosas que, <risa> que, que nos dicen en el chat. ¿Qué micrófono están usando? ¿Qué micrófono estás usando? Es el mismo micrófono. Entonces, eh, eh, agradecer de verdad a, a, a El Gato por, por, por la confianza en, en, en Nerdcore, eh, porque ellos son los patrocinadores oficiales del de programa de hoy. Y justamente de lo que les queremos platicar es de esto, ¿no? de lo que también varias veces nos han estado preguntando en el chat. ¿Qué micrófonos estamos usando? Les dimos un pequeño adelanto el show pasado. Dani sí. se escuchó. Perfectamente bien, amigos. Desde el show. Voz. Así es. Entonces, <risa> eh, Pato, ¿quién presenta este segmento y de qué vamos a hablar para que des un poco más de detalle?
2: Pues miren, amiguitos, hoy tenemos que hablar de estos bonitos micrófonos del gato, porque, bueno, como hemos hablado en algunos streams pasados, el gato hace un montón de equipo ideal para hacer streamings de todo tipo, se hace si estás este, haciendo gameplay, si estás haciendo tu canal de YouTube, si estás haciendo un podcast, como estamos haciendo nosotros, o si estás en una prestación oficial que estás haciendo el streaming, ellos te ofrecen el mejor setup habido y por haber para poder transmitir en vivo de la mejor calidad posible, pero también de la manera más fácil posible. Y bueno, como nos hemos estado peleando en episodios anteriores, eh... El gato tiene, por ejemplo, las luces. Tiene aquí el Monte Mount para poner la cámara. Este tiene el Stream Deck para estar controlando las tomas. Pero este un problema de, de muchos streamers, si no es que la gran mayoría o todos, este es la cuestión del de audio. Siempre ha sido un problema hacerlo con OBS. Que si le conecto tal source y que si le conecto tal cosa, que si el micrófono falla, que si tiene un falso. Y lo hemos vivido aquí en Nerdcore. Este que si alguien está en mute que si el audio de tal persona está raro, si necesitas hacerle que para si mayor que, que si truena, que si no truena, <risa> ándale, que si tronaba, que si necesitas ponerlo en X inclinación para que se escuche bien este, Sería y hacerle ya un legítos. poco puro. O sea, hay, es, un, es un show, la neta, este, y más en cuestión de podcast, que es más auditivo todo esto, pues necesitas equipo que te solucione la vida. Y para eso justo están estos, que son los nuevos Wave del Gato, este que son estos bonitos micrófonos, este que son dedicados para streamers, hechos por el gato pensado este, para streamers totalmente. Entonces, está súper fácil y súper rápido usar este tipo de micrófonos. Que ahí, Dani, este nos puede contar un poquito de, porque de hecho, hay algunos micrófonos que teníamos este, acostumbrados a que son súper bultosos. Este, pero este está mucho más no, compacto, Lo voy a, ¿no, a
1: poner en, como en can de tres. 3 <risa> 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 A ver si así suben los views. <risa>
3: Dios mío. <risa> madre madre madre.
1: Un escote. <risa> eh, no, la verdad es que yo he tenido, pues, una gran experiencia en cuanto a que sí se nota muchísimo la diferencia. Creo que ustedes también lo han notado. Eh, pueden ver ahora sí que el Nerdcore de hace tres semanas y ver el de la semana pasada y se va a notar perfecto y clarito el cambio eh, en el audio. Yo sigo con la mala costumbre de, de tener que de acercarme así como. No, día, está bien. Pero pues no, o sea, si te quedas aquí, se oye perfecto. Tú puedes ir regulando, eh, pues ahora sí que el volumen de forma independiente conectas aquí atrás tus audífonos. No sé si alcancen a ver, pero aquí atrás están conectados mis audífonos y de esta manera yo puedo ir monitoreando cómo me escucho. O sea, tiene esta función de escucharme a mí misma y escucharlos a ustedes para, pues justo, por ejemplo, antes que no me escuchaba, pues yo gritaba, ¿no? Yo, es que no me escucho. Y los vecinos de ella, te callas, señorita, por favor. <risa> con esta, con esta función del, del monitoreo, ya sé exactamente cómo, eh, cómo se escucha mi voz eh, en vivo, pues. O sea, al momento de, de estarlo haciendo. Y otra cosa que me gustó es... Eh, trae, trae una base, trae este, una base como para ponerlo en el escritorio. Es que, no sé está si ahí. sea prudente, pero la base se la cambié a la lámpara. No, está bien. Y dice aquí o una, una es... mezcolanza
2: O sea, yo la ya... base
1: con la que venía el micrófono, déjenme si se los puedo mostrar, pero yo es que aquí no la tengo. Yo ya puse
0: esa. la toma. El micrófono, miren, el micrófono viene, eh, ahorita digo, Dani va a hablar de los accesorios, pero viene, digamos, en esta base. La cual sí. es bastante rígida y tiene estas perillas a los costados para ajustar la resistencia, para moverlo o para dejarlo fijo. ¿no? Entonces, digo, ahí ahorita igual vamos a hablar como de las distintas características y de los controles que tiene. Dani estaba mencionando lo de las conexiones. Oh, wow, ¿pusi pusiste el key light en la base del micro. Así es. Oh, a ver, wow, eso cambió, jamás en la toma. A ver, ¿qué hiciste?
1: Este es el key light, ¿no? Uh -huh. ah, muy, muy brillante uh -huh. él. Yo aquí puse la base que venía con el micrófono. ¿Para ajá. qué puse esto? Pues para poder mover la luz dependiendo de lo que esté haciendo. Porque luego la muevo cuando voy a grabar. Ajá, Entonces, claro. si ya la tengo en esta basecita, es mucho más fácil como ponerla eh, eh, en donde necesito. Una mesa de, del mueble. ajá okay. Y lo que hice fue la cámara esa que traigo con el multimount. Que ya ajá. hablamos... Uh, ay, estoy bien lejos, pero... <risa> ya hablamos un poco del multimount, que es esta, este brazo que tú vas armando para poner eh, como tú quieras y en el ángulo que quieras, ese lo tengo en la cámara para que no se mueva, uh -huh. y lo que hice fue, la vez pasada intenté el multimount con el micrófono pero ajá. como yo me la paso parándome y sentándome y entre que la quiero mover y no agarré uh -huh. y le adapté otro brazo
4: Sí, y de, se puede perfectamente.
1: Y queda perfecto porque trae como este esta coracita que, que te adapta shock. a ajá, que lo puedes poner eh, en un brazo fijo en un brazo móvil como este y uh -huh. te funciona, pero de, de lujo. Yo me acomodo más tenerlo así que tenerlo como lo tiene cama. Y me uh -huh. ha funcionado eh, excelente. Y lo que más me gusta, porque para mí es un tema que me han repetido siempre en mis trabajos. Uh -huh. Es que yo popeo mucho. O sea, no, no como sí. hoy que tengo que ir al baño y así. No, no es tipo
3: de el popeo. No es popeo. No, de adiós popos. Es
1: del adiós popos. No, es que... Cuando yo pronuncio la letra P suena muy fuerte y entonces saturo el audio y se escuchan golpes en el audio. Entonces ya he tomado mil clases para quitarme lo y demás, no lo logro. Eh, por eso casi siempre uso como sinónimos de palabras, de palabras que sé que van a costar trabajo. Pero con, con este que trae aquí, no sé si se vea, este chunchín que trae aquí.
2: El pop filter.
1: Exactamente. Eso se suaviza de una manera significativa. No sé si a ustedes les pasa, pero sí, sí se nota la, la diferencia ahí.
2: no y, y a todos, eventualmente, los que están empezando a grabar contenidos en, en audio les pasa, y eventualmente ya se dan cuenta de sus grabaciones de, ¡ay, híjole, qué pena! O sea, porque aquí tenemos un micrófono que obviamente tiene la mejor calidad de audio posible para streamear, que el gato se asoció aquí con, con Lewitt Audio, que son expertos en, en calidad de audio para estudio, principalmente. Y en estos Wave son dos micrófonos, está el Wave 1 y Wave 3, ahorita les digo las diferencias, pero ambos tienen un, un micrófono cardioide que está hecho para capturar las frecuencias que están frente a micrófonos, que no escuche que si el gato que está pasando atrás del micro, que no escuche tanto mi PC que está atrás, sino que lo que realmente se, se capture sea mi voz, es lo importante, este, y es un micrófono condensado que está aquí dentro de una manera muy compacta. Pero este dentro del micrófono, o sea, ya integrado, ¿no? O sea, porque el micrófono viene... Voy a quitar esto nada más. El micrófono viene con la base y el micrófono sí. este Y ya dentro del micrófono ya tiene un filtro y aparte un pop filter. O sea, ya en sí, así solo, ya es bastante mejora para cualquier calidad de audio. este Y ya tú aparte puedes eh, ponerle algunos accesorios. Por ejemplo, uno de ellos es el que menciona Dani, que es el shock mount que está hecho cuando lo tienes en un brazo, cuando estás en alguna superficie inestable, que en sí, o sea, yo lo uso en la base, el, el shock cuando lo tienes en la base no es tan necesario, honestamente, pero pues bueno, está hecho para que lo tengas como suspensión y que quite el, cualquier ruido de la vibración cuando lo tienes este, en, un, en un brazo este, montado principalmente. Y el pop filter está súper compacto, es un diseño muy bien pensado, que es simplemente se desliza en el modelo que ya tenemos aquí el micrófono, nomás se desliza aquí y ya, listo, ahí está no, te, no necesitas este, desconectar nada, no necesitas estarte peleando, simplemente lo deslizas y listo, entonces aquí eh, como menciona Dani, podemos conectarlo este, por dos maneras, en la parte de atrás tenemos eh, los audífonos para el monitoreo, para estar al pendiente de qué estamos diciendo, cómo me escucho y demás este, y también tienen la conexión que es por medio de un USB-C, que es donde ya pasa el audio de alta calidad para que ustedes lo puedan disfrutar en este bonito stream. Que, de hecho, no me acuerdo a cuántos eh, kilohertz estamos este, transmitiendo el audio cama, ¿te acuerdas? No sé.
0: Ah, o sea, si no porque... me equivoco, estamos, estamos transmitiendo a 256 kilobits por segundo.
2: Ah, en kilobits, pero Ajá. de... O sea, porque aquí... A la fre frecuencia. También lo, Ay, Ah, de frecuencia de audio. O sea, porque... El, el Ciertamente que sea más... El que más se fijaba en audio era Kira. Este, pero siempre estamos empujando a que sea el audio de mejor calidad posible también. Este, para la versión en audio y para quien en el stream. Este, y aquí tenemos una resolución del audio que es de 24 bits. Este, y también tenemos un sampling que es de 48 o 96 kilohertz. Este que tenemos en el Wave 3, en el Wave 1 llega a los 48, pero igual sigue estando bastante buenos, pero este y también esto te lo hace súper fácil porque nada más lo conectas y ya funciona y tú tienes algunos controles directamente en el micrófono, así que ahí posiblemente Kama me puede ayudar con la toma, nada no, más para decirles cómo funciona. Yo ya
1: estaba sí. volteando el mío, pero sí, ¿verdad? Él lo tiene
2: <risa> Cama ¿Deja, deja, eh. tiene la toma más matona Dani se anda peleando con los brazos ahí Deja un
0: la toma <ríe> ah, ah, oh, Mira ah. que zoom, mira aquí lo está, que zoom aquí está.
2: Mira qué pudientes Pues miren, aquí <risa> en, el wave, en el Wave 3 tenemos este Una configuración muy fácil Que si tú le piques A los botones, cambia de modo Tenemos el primer LED Que es la ganancia, entonces tú controlas Qué tanta ganancia le agregas al micrófono Qué tanto captura el audio también. ambiente el segundo, tú le picas al botón del centro, se cambia al modo de este, de, del volumen, de qué tan fuerte quieres escuchar este, la música de tu PC, de lo que estás jugando y demás. Y el último es el mix. Siempre es un problema cuando estás streameando o que o escucho lo que estoy monitoreando, o escucho lo que está pasando en la compu o en el juego. Y aquí lo que hace es que simplemente ahí donde está moviendo el LED, tú puedes elegir qué tanto se mezcla. Eh, el sonido de la compu y el sonido de tu monitoreo, entonces no te pierdes de los dos, sino que te lo pone ahí, súper fácil, y ahorita están viendo que el botoncito de cama está en color rojo, eso es porque está en mute, y está súper padre el botón de mute arriba, en el Wave 3, porque es, eh, es básicamente, simplemente lo tocas arriba, y ya cambia que esté desmuteado, así que no estás picándole un botón gigantesco haciendo muchísimo ruido para el mute sino que simplemente lo tocas así muy 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 amablemente en la parte de arriba, ahorita que me puede cambiar la toma así que sin hacer tanto ruido, yo solamente sigo hablando o simplemente le estoy probando aquí Y ya nada más lo tocas así y, y no estás estorbando su stream y demás. Entonces está súper cool. Era, estoy probando el mute, pues obviamente estoy en mute. Ya revisando Era el... toda
1: la configuración. Ya la dejé, ya le desconecté algo. Aquí, mira, le estaba mostrando aquí todo el power, ¿no? También, miren, miren,
2: nomás. Aquí está muy
1: buen audífonos, el mix,
2: todo. Uh -huh. No, y, y para, para Dani, este micrófono es súper útil porque tiene este. Bueno, ya una función que ahorita nos va a decir Kama. Siempre es un problema cuando estamos este. Controlando niveles, porque como dice Dani, de, oye, que si, que si grito mucho o no grito mucho, ¿qué hago o no hago? Este, es la noche de los gritos. Exacto. Este, y seguramente han, les ha tocado a muchos streamers que gritan de más y se satura el audio y es una cosa súper, súper molesta. Este, pero aquí yo creo que le hicimos la, la vida cama un poco más fácil, porque no tiene que estar así. lo intentamos que sea lo más fuerte posible pero siempre estaba el miedo de, oh, oye, va a clipear, va, va a saturar todo el audio y ya vale que eso, toda la grabación, básicamente. Pero aquí tenemos una integración muy padre en estos micros, ¿no,
0: cama. Sí, ya tiene, tiene una tecnología, si lo podemos llamar, eh, llamar así, llamada ClipGuard, y lo que hace uh -huh. es, eh, la detecta automáticamente. Entonces, el, el, el micrófono sí tiene como un, un procesador de audio dedicado, justamente okay. para detectar cuando estás clipeando o cuando estás... De pronto saturando como dice Pato uh -huh. y lo que hace es automáticamente nivelarlo para que no se escuche horrible en la transmisión no o sea digamos que la ventaja o, 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 o en sí el paquete completo que tiene este micrófono es de verdad casi casi un, un estudio de audio en una sola pieza no sí. nada más por este tema del clipbard o por los accesorios que tú le puedas eh, comprar el hecho de que tengas aquí mismo la funcionalidad de conectarle tus audífonos, eso significa que tú te puedes estar monitoreando sin lag, que es algo que había eh, platicado en, en el stream que les hice de, de, de los AirPods, que es importante el no tener lag en estarte escuchando, digamos, en, en, en ese momento sin tener desfase porque sí es como rara esa experiencia, ¿no? Eso 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 es por un lado. Es súper, súper molesto. O sea, si en algún momento les ha
2: tocado en algún tipo de grabación o si no lo han hecho, este, seguramente hay algún sitio que te agregue el, el delay de tu voz. Este, si intentan hacer un diálogo, pero al mismo tiempo se están escuchando en delay, eh, o sea, te, te saca de pedo totalmente. Es, <risa> estás en medio del anunciado y, y como te está escuchando al mismo tiempo, pero en el pasado es como... Apágale al pedo? radio,
1: ¿no? Como los locutores, o sea, apágale al radio, por favor.
2: Sí, es muy muy parecido. O sea, si tienes una nada de delay, ya el monitorear es completamente imposible. Pero el hecho que tengas el monitor ahí directo sí ayuda bastante. Así
0: es, y, ¿no?
1: Y creo Ajá. que algo, algo bueno que recalcar es que el gato ya se está centrando mucho en hacerte todo... Todo tu setup gamer o todo tu setup de streamer o todo tu setup de, de creador de contenido, ¿no? Como ya lo vimos, uh -huh. eh, tiene desde diferentes tipos de luces, lo del multi mount lo del micrófono, entonces se está preocupando para que toda tu experiencia sea lo más sencilla, práctica y efectiva posible sin perder un gramo de calidad porque de verdad que... Eh, el stream, ustedes lo vieron aquí en vivo, o sea, el stream cambió en cuanto empezamos a usar estas luces, en cuanto eh, nos llegaron los multi -mounts que ya teníamos más movilidad de, de hacer diferentes tomas o de poner diferentes accesorios, y creo que también se dieron cuenta ahora que, que estrenamos los micrófonos, entonces, no es algo que nosotros les vengamos a vender como de, ay, nos están vendiendo humo, sino que ustedes mismos han visto este cambio y este... Pues esta evolución, ¿no? Y como decían ahorita eh, en el chat, ¿no? No es necesariamente una herramienta de que solo para streamers o solo para youtubers o lo que sea, sí. sino que es una herramienta de trabajo ahorita que estamos eh, en esta oh, sí. modalidad que le dicen de teletrabajo. ¿No? Se, para juntas, para presentaciones, para llamadas, para videoconferencias, eh, creo que se agradece cuando alguien tiene un buen micrófono, porque si no es como. Entonces, o sea. cuál dijiste que era la cifra del segundo trimestre? no Te entendí. Entonces, no terminas oyendo nada, ni entendiendo <risa> nada. Entonces, creo que es una gran herramienta también para, para trabajo.
0: Sí, como dice Dani, realmente es el tipo de, de sponsors de, que, que, que apoyan. Al, al show y que verdaderamente ha levantado la producción, o sea, y es algo que uh -huh. ustedes están conscientes que, que siempre nos hemos preocupado en tener eh, una muy buena producción en el programa y, y, y pues bueno, no ya así como les platicamos en su momento de las luces como les platicamos también del Stream Deck ahorita del eh, eh, del gambling de, que de estamos
2: usando eh, los tres con las cámaras de verdad,
0: o sea, eh, para nosotros ha sido un aliado súper importante regresando al tema del micrófono eh, y hablando de este estudio de audio completo como tal, el micrófono tiene un, una aplicación, un companion app que se llama, este, se llama Wavelink, Wavelink. Uh -huh. que es el Wavelink, y esto es algo también que con lo que batallamos mucho tiempo, y te, se los puede platicar Dani y, y Pato, sobre todo para sus streams, que lo que quieres hacer es... Ustedes han visto cómo hemos batallado, ¿no? De pronto para meter la música, para meter videos, para meter gameplay cuando hemos transmitido estos shows de cuando estamos jugando, los de Nerdcore Gaming, que tenemos uno ahí en puerta, en teoría. Pero este esta aplicación lo que hace es que tú puedas ir agregando sources de audio. Uh -huh. O sea, tú puedes agregar el browser, puedes agregar el chat de voz, puedes agregar hasta seis canales de audio y tú poder controlar de forma individual el nivel o mezclarlos y pasarlos a través de una sola salida. ¿no? que Para eso antes necesitabas pues, una consola de audio un poco más eh, compleja tú para poder controlar todo eso. Y la ventaja es que el micrófono en compañía de este software te permite tener distintos orígenes de audio, poder ajustar mm. los niveles y poderlos mezclar y tú poderlos encenderlos y apagar de forma individual, ¿no? Entonces, igual, vas para
2: igual, igual ahorita a ver si puedes poner en el, en el browser o algo el, el cómo se ve Wavelink, porque es súper, súper amigable, sí. eh, y que puedas tener hasta nueve canales de audio que estén entrando al mismo tiempo, y tú los a controlar perfectamente de oye, que si se escucha en el stream el chat que estamos en privado o no, tú puedes controlar uno, ¿qué, qué señales entran a tu transmisión? Y en cada uno de esos canales, tú puedes seleccionar, si los quieres nada más monitorear tú, por ejemplo, en streams nos han pasado mucho de, oye, quiero estar jugando X cosa, o quiero estar en el stream, pero quiero escuchar mi música de Spotify. Pero pues obviamente no puedes transmitir la música de Spotify porque te llega la ley y te cierra el changarro. Entonces lo que puedes hacer es, tienes Spotify, lo metes por WebLink y tú puedes monitorear ese audio de Spotify, entonces tú estás disfrutando tu música tranquilamente, sin meterte en problemas de copyright y eso no se transmite o sea, tú que tú eliges perfectamente qué señales de audio entran este, y cuáles salen por el monitor únicamente, o que también salga por el stream, entonces es súper súper útil para estar manejando niveles, audios de, oye sientes que está muy eh, fuerte el nivel de tal persona, como nos ha pasado durante N1000 streams de, oye, que el más se escucha muy bajo, oye, sí. que Dani escucha muy bajo, oye, que el juego está muy alto. Es, es, todo eso lo puedes controlar perfectamente aquí en la aplicación de Wavelink, o si quieres llevarlo a un nivel más para allá todavía en todo el ecosistema del gato, este, afortunadamente ya los tres de nosotros tenemos eh, un super aliado en el momento de estar transmitiendo, en vez de Oye, deja cambio de pantalla, ¿dónde está el setup de Wavelink y demás? Ya todo lo podemos tener en los bonitos stream Decks, porque obviamente tiene integración con todo el sistema del gato, así que ahorita como Kamala lo tiene ahí en el stream deck tiene eh, configuraciones para manejar el audio directamente con los botones de stream Deck, Entonces, si quieres mutear un source, si quieres ajustar el volumen, todo lo puedes hacer así como lo tiene... Cámara de Stream Deck, puedes poner muchísima información, obviamente, pero también están los controles de Wavelink que los puedes poner ahí por medio del Stream Deck, así que está súper, súper útil y súper fácil de usar, este, que puedes nada más asignar botones y ya puedes controlar tu audio sin dar ni un solo clic, nada más básicamente le picas un botón y ya tienes todo configurado, y la, la neta, y como dice Dani, si ¿sí hemos escuchado la diferencia... Este, creo que ustedes han disfrutado un poquito más de, de esa diferencia. Ya todos tenemos el audio parejo, ya todos nos escuchamos bien, a nadie le está haciendo chasquidos en los cables la, del micrófono. Luces, Miren, chasquidos, aquí está. dice.
3: Esta,
2: la no, Kama no, ya está presumiendo todo su cero. Mira las Míralo. Sea, los Keylight
3: Air. Que tú, el ¿no? ¿Todo todo es el gato.
0: Mira, mira. Claro. Fíjense. El micrófono, el gato. Uh -huh. Stream Deck, sí. el gato. El gato. Key Light Air. El gato, el gato. ¿En donde está cam mi link. camaruca, Bueno, multi -mount el multimount. El del gato. ¿Y cómo conectamos la cámara a las computadoras, pato? Con el camlink. Con el camlink del gato. Luz por allá. ¿Y ya? Y luz por allá. Ah. ¿Por qué tienes tres luces, cam? Porque también? yo soy VIP, pato.
2: <risa> Maldita sea maldita sea, nada más porque él está produciendo el changarro de hoy, maldita sea
1: oye, yo no sé por qué yo no te veo para conectar la cámara
2: no, bueno, oye, sí, deberíamos de, de, deberíamos de ver de... qué onda ahí, Marca pero el sí, por... y, y obviamente, bueno al, al setup de cama, lo único que le falta es la capturadora, literal es lo último Este, bueno, que tienes la capturadora interna de, o sea, no, no el camlink sino que tienes la capturadora interna que va a tu CPU tengo que ahí dos. capturamos
0: gameplay a veces ah, tienes dos no, o sea, uso el Cam Link para conectar la cámara Ah, ok Pero además tengo la capturadora para conectar las consolas Ah, cierto, sí,
2: sí, sí Entonces ahí de repente nos podemos poner a A juegar algo, amiguitos que Espero, espero Dioses del de las consolas Específicamente una marca este, Bien bonita que empieza con, con Nini y termina con Do este, que, que nos pele y a ver si jugamos algo por acá Pato, pero, la naranja ¿Cuánto cuesta?
1: <risa> Cómete la maldita
2: naranja! La naranja pues miren, la verdad es que para un micrófono con estos features, esta accesibilidad, está muy, muy, muy accesible. El Wave 1 y Wave 3 ya están disponibles en Latinoamérica, en distintas tiendas, pero igual ahorita les paso eh, Está en la liga de la tienda del gato ahí y pueden checar en, en dónde puedes comprarlo. Y están ahí variados precios, depende obviamente del tipo de cambio, pero el Wave 1 que es un poquito más sencillo, no tiene tantas opciones de configuración directamente en el micrófono, este y eh, el sampling te lo da un poquito más bajo, pero está igual de 48 kHz, está bastante bien. Eh, empieza desde los $130 dólares, ya después, esto es con es un paquete muy similar a esto, viene con su vasita, y viene el micrófono, y el cable de USB tipo C a USB regular, eh, y ese cuesta $130 dólares, ya después tú puedes comprarles los accesorios qué si el shock mount, qué si el pop filter aparte, tú puedes ir, irlo agregando más adelante a tu ritmo sin problema alguno. Este, y el Wave 3, que es el que estamos usando los tres de nosotros, es, cuesta 160 dólares, o sea, son únicamente 30 dólares más, con ya todos los features eh, puestos y eh, que los puedes controlar directamente en el micrófono, y también que tienes eh, el botón de que hasta, hasta ni lo toqué, ya estaba mi este y, este y tienes mayor calidad de, de sampling en el, en el Wave 3. Así que esas son las dos opciones de micrófonos que literal, creo que somos de los primeros que estamos usando en Latinoamérica. Este, y pues bueno, ya lo pueden conseguir. Está en el link que puse en la descripción de aquí del video. Si no, lo, si no se ve, simplemente el refresh. O también aquí en el chat puse el mensaje fijo, con el sitio del gato, donde pueden checar en qué tiendas está disponible. Que sí me mandaron algunos de los servidores oficiales. Que obviamente mejor si usan el link, obviamente. Este, obviamente. pero y o sea, ¿para, qué? para que digan de ay, los, del, los de nerco sí les saben y la audiencia sí les gusta lo que hacen. Este <risa> sí está Y chido. está en Amazon, Tech y Ciberpuerta. Pero igual les recomiendo hey, Digital Life. Este, pero les recomiendo que lo chequen en el sitio El Gato y ahí ya los redirecciona a los diferentes puntos de venta donde pueden conseguir este bonito y precioso micrófono que estamos usando para Nercor y Dani está usando para sus streams y pues yo también para mis streams de los n juegos y tonterías que hacemos este, las noches intentando ser productivos en nuestras vidas este, pues bueno, ahí, no, como, ahí nos pueden escuchar con el audio de los Wave
0: como, como, bueno, aquí podemos ver un poquito del detalle que les decía no lo, los, eh, los procesadores los que tiene dedicados, el hardware que tiene de verdad como 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 todo lo que, lo que hace el gato, y esto se lo digo se lo, creo que se los mencionamos digo, desde antes de que patrocinaran el show la calidad el, el, los materiales son de verdad de primer nivel, sin sí. ser Prohibitivos, o sea, creo que, mm -hmm. creo que el costo, beneficio y calidad de, en general de los productos del gato es muy bueno. Eh, eh, creo que otro ejemplo más es, es este micrófono por las capacidades y las características y por los beneficios que tiene. Eh, insisto, ¿no? eh, eh, creo que ha sido claro el cómo hemos mejorado cada vez más la producción de Nerdcore y, y esto se aceleró todavía eh, o fue más notorio. Con, con, con el apoyo de, de, del Gato de verdad, gracias a Corsair gracias a, a, a El Gato por, por, por el apoyo, por la confianza gracias. en, en Erdcore, Este acaban de, de abrir su cuenta en Instagram este, sí, correcto. Ya, ya en, los, español. en español ya la cuenta regional, entonces síganlos, mencionen que, que, que Nerdcore eh, los, los mandó para allá, obviamente ahí sí. estaremos participando ahí en otras actividades con ellos y de nuevo, muchas gracias, Elgato. Y, y,
2: y los productos que vienen, mijos. Y los productos que los, vienen.
1: No, ese nombre.
2: Ah, Y lo que, que viene. No, hombre. Que, que, que ni los que están hosteando este podcast saben. Yo, yo ya tengo Inside Info. Ah, ¿Quién sabe? Dale, no lo vale. sé. Yo sí, no sé nada, ¿eh? nada.
1: más quiere competir contigo porque tú tienes tres luces, Cama. No le caso. No básicamente. No le caso.
2: Básicamente. Pero no, ahorita los del gato, o sea, aunque empezaron con capturadoras, que, que de hecho me sentí muy atacado porque pusieron. Ya ven cómo está el meme ahorita de, muy de atacado,
0: eres, eres así de
2: viejo, uh -huh. sí, you're this old. y ponen así un, un meme súper viejo, una referencia súper vieja. Pusieron su primera capturadora. O sea, ¿Y el, que el tu,
1: okay. Y es obviamente
2: la que tengo yo. O sea, el. el esperen, esperen. Si lo puedo desconectar aquí. O sea, imagínense, es un. Es una capturadora que se conecta por. Es ni siquiera por micro USB, es por mini USB. O sea, es esta, el, el Game Capture original.
1: Ah, yo también tengo esa.
2: Ajá, pero pues sí, es de las primeritas. Pues sí, ya tiene hace uh, harto rato. Uh. Y, y ya pues necesitamos cosas nuevas para el, el 4K, el, los 120 Hz y tanta cosa. Porque <risa> no, cosas, no, no, Pato, no podemos,
0: chavo. Eres un pedinche ya, basta. <risa> no, 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 eh, no eso, goloso, eso, Pato, no, eso ya goloso. está en camino, eso ah, eso
2: okay. ya está en camino, ya está acordado. Ya, ya les dije en Twitter de, oigan, ya me ofendieron bien gacho no sean así. <risa> este Pero sí, vienen cosas muy interesantes del, del gato y pues obviamente todos los streams lo estamos disfrutando gracias al equipo que tenemos del gato por acá, luces, audio, capturadoras
0: y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, gatos. Oigan, eh, continuando con... Continuando con... Oigan, nuestra bueno, pues buenas noches. Con la, pro, con la programación del, del, del show, hubo otro drama, otro drama más. ¿Otro? Con esos pobres cuates de CD Project Red, este estudio que... Pues le ha llovido un poco a partir del de, de lanzamiento de Cyberpunk. Porque resulta que hace unos días sufrieron uh -huh. un ataque, un ataque un de ataque Ratsupert. cibernético. Si le... Un ataque <ríe> el, es, al corazón. Es, horrísimo, es horrible esa palabra, un ataque cibernético. Eh, resulta que... No, al, que...
2: Alguien, alguien puso ahorita un, un término de... De Boomer, así de... No, la redes autopista de la información.
1: La autopista ajá, la auto,
2: de la información.
0: La, la de la información una ah, de... la superautopista de la información, claro. Esa mera, <risa> esa mero. Eh, Entonces, el problema es que entraron a sus servidores unos hackers, ajá, un, unas personas eh, con malas intenciones, obviamente, y lo digo por, con unos malas ciberdelincuentes. intenciones. Unos ciberdelincuentes. <risa> porque entraron a los servidores de la compañía de, de CD Project Red Accedieron obviamente a información súper clasificada, la cual descargaron. No nada más información de sus empleados, no nada más información de dinero, de negocios, sino incluso a códigos fuente. O sea, tuvieron acceso a los códigos fuente de varios de sus juegos. Entonces, la cantidad de información que lograron sacar es considerable. No se sabe exactamente a gran detalle qué fue todo lo que lo que se llevaron, pero todo empezó porque obviamente los contactaron y les dejaron Ajá. un mensaje diciendo que si no pagaban cierta cantidad de dinero, iban a soltar la información, Ajá, la iban a hacer pública, lo cual iba a afectar a los inversionistas, a los clientes, Después. a los socios, a la compañía, obviamente a todos, ¿no? Entonces... Sí, o sea, cómo
2: funciona, Perdón, eh, cómo Paso. funciona el ransomware para los que no están familiarizados con el término es eh, pedir un rescate por cierta información. ¿Qué es lo que hacen estos ciberdelincuentes? Eh, entran al sistema y pueden o encriptar totalmente archivos, pueden bloquear totalmente un servidor, o sea, partes indispensables de la infraestructura tecnológica que tenga alguna empresa. Este, y vilmente les pueden bloquear y nada más dejarles un mensajito de, ah, oye, te bloqueamos todas tus 8000 computadoras de tus trabajadores de toda la empresa. Este, pero si nos das X millones de dólares a tal cuenta en Bitcoin, ¿no? Para que no se pueda traquear tampoco. Este, entonces aquí, pues fue algo básicamente simi similar, si no es que igual. Entonces eh, aquí lo que dejaron fue un simplemente un texto, un texto, un archivo TXT. Este, que te lo dejaban ahí para que lo leyeras para ver las instrucciones de cómo desbloquear y eso se sabe porque justamente los que publicaron esta información fueron los mismos de CD Project Red este, haciendo, haciéndolo saber un poco de lo que estaba pasando entonces, leyendo las exigencias de estos criminales eh, dicen de, güey, pues te hackeamos, jajaja, ja, ja, o sea, aparte son bien mamones así de, de burlarse en tu cara de mira, te hackeamos, estúpida, no estabas bien bien asegurado en tus servidores. Estúpida. este Y, y dicen, ya, ya en el listado de lo que hicieron, dice, tenemos copias totales de los códigos fuentes, este, de tu servidor Perforce, este, donde estaba los códigos fuentes de Cyberpunk, de Witcher 3, este, y una versión no lanzada de Witcher 3. Este, y también que tienen todos los documentos eh, relacionados con, eh, con finanzas, administración, legal, recursos humanos, o sea, tiene información de los empleados, básicamente, este, relaciones con inversionistas y más. Y también de la misma manera tienen encriptados todos los servidores, aunque dicen, ok, tenemos encriptados servidores, pero tienes un backup, entonces eso no nos eso no nos importa pero tienen ya el acceso a los documentos ya previamente listados este y si no llegamos a un acuerdo dicen eh, el código fuente va a ser vendido va a ser liqueado este y los documentos eh, 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 los documentos van a ser filtrados a nuestros contactos en los peri en los periódicos y en los eh, con los periodistas de videojuegos eh, y tu imagen pública, o sea, amenazando justo, si de por sí han tenido muchos problemas con inversionistas con el lanzamiento de, de Cyberpunk 2077 dicen de, oye, pues esto te va a afectar más a la imagen de tu empresa y los inversionistas se van a hacer para atrás, tienes 48 horas para cumplir nuestras demandas o si no, pues vamos a hacer todo esto este para lo que CD Projekt Red eh, respondió en un bonito tweet este, poniendo justo la situación que estaban pasando. Pero lo que hicieron no fue eh, acceder a sus demandas, sino que lo que pusieron en su comunicado en Twitter es que ayer descubrimos un eh, este ataque, que fue, fueron víctimas de un ciberataque targeteado, o sea, que fue específicamente a ellos, obviamente, este, donde algunos de los sistemas internos fueron comprometidos. Eh, un actor indefinido tuvo acceso a nuestras redes internas co, eh, recolectó algunas alguna información de CDPR y Red, este y dejó esta nota que, que comentamos hace rato este, dejaron cosas encriptadas, pero pues bueno, tenían backups, entonces no hubo tanto problema de ese, de ese lado este, pero pues bueno, ya aseguraron su, su, su estructura y ya empezaron a restaurar esa información de manera interna, pero lo que sí dejan muy claro es que no van a ceder a las demandas y tampoco van a negociar con esta persona que hizo este hackeo. no
3: negociamos este, con terroristas! Exacto.
2: Básicamente,
0: sí. Pero o sea, pero pero además, el, ¿sí? el, el, el tema o sea, este fue como nada más como como, como el inicio de la historia, o sea, eh, sí, claro. eh, prácticamente ya lo que hicieron ellos es, ok, va, no me quieres pagar, así de, cámara, cámara, culero, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que voy a hacer es subastar esta información y se la voy a vender al mejor postor, ¿no? Eh, esta información ya fue vendida Sí Hay no, rumores no de cuánto Fue la transacción, en el chat Están uh -huh. diciendo al parecer eh, 5 millones de dólares, si no me equivoco Es lo que se pagó Por esta información, o por lo menos Es lo que aquí en el chat están, están Comentando, y ya hay Pruebas en, en, en Distintos sitios De la información que fue vendida Obviamente hay capturas uh -huh. Del, uh -huh. de la estructura de las carpetas hay capturas de los archivos hay eh, pruebas como tal, de que pues esta información ya se vendió eh, entonces insisto, ¿no? pobres digo pobres en el sentido de que les ha ido este
1: sobre bastante
0: mal los últimos meses, creo que digo, no, no, no sé, yo no soy nadie como para decir si te mereces o no estos ataques yo creo que definitivamente no, o sea eh, eh, esto evidentemente es un crimen es, es, es un delito no bueno, un crimen, es un, claro. perdón, es un delito es un delito que obviamente se va a investigar eh, eh, digo CD Project Red por lo menos en, 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 es, es una compañía po polaca, están en, 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 en Polonia en Polonia, entonces eh, desconozco, <risa> tal en cual, polaca. Eh, desconozco tal cual digo a nivel legislación Cómo se va a proceder obviamente lo que ellos dijeron es nosotros ya acudimos a las autoridades y obviamente esto se va esto se va a investigar no entonces digo la verdad es es como decíamos hace ratito no échenle ya 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 pobres así de ya estuvo ya ya déjenlo ya está muerto ajá meme de los Simpsons literal y es y es un tema más con el que con el que tienen que lidiar no ahora cuáles van a ser las consecuencias pues por lo que se entiende, hay como. Es, es algo de lo que se mencionaba, es que hay una versión de The Witcher 3 que no ha sido liberada. Yo no sé si se trata de una remasterización o de un port a alguna otra plataforma en donde no haya salido The Witcher 3, que según yo, The Witcher ¿Optimizada 3. ¿Optimizada a
2: nuevas consolas? Pues no lo Maybe. sé,
0: puede ser. O sea, yo no, Sí, porque creo que no ha salido la versión, eh, como tú dices, ya optimizada para consolas de nueva generación. Entonces bien se podría tratar de esa versión de The Witcher 3. Al mismo tiempo, insisto, ¿no? mientras estos pobres están eh, eh, trabajando a marchas forzadas para poder solucionar y arreglar todos los problemas que han tenido con su último lanzamiento, que fue Cyberpunk. Entonces, de nuevo, ¿no? esto, esto se puede ver por, por, por varios lados. Número uno, el tema del delito. Número dos, el, el, estos cuates cómo le están sufriendo. Y número tres, cuáles son las consecuencias. Y no, insisto, no nada más como a nivel legal o lo que sea, sino en cuanto a la información, ¿no? ¿A dónde va a llegar esa información? ¿Qué se va a hacer con esa información? Eh, obviamente no nada más con los datos de los juegos y de los códigos fuente, sino con información de los mismos empleados. Algo que hizo eh, la compañía fue de inmediato mandar un correo a todos sus empleados e incluso ex empleados diciéndoles, oigan, ¿saben qué? Aunque creemos que no hay información, eh, digamos, que haya comprometido su, su, sus datos personales, les recomendamos lo de siempre, cambien sus contraseñas, cancelen sus tarjetas, muevan sus accesos, porque realmente todavía no se sabe a, a ciencia cierta cuánta información se llevaron, porque ellos bien podrían estar diciendo, pues nada más nos llevamos X o Y o Z, no pero bien podrían haber tenido acceso a, a, a otras... Eh, eh, a, a otras carpetas y otro tipo de información, ¿no? Entonces, pues sí, digo, en general eh, ya iremos eh, dándoles update de cómo se va desarrollando esta historia y, y insisto, ¿no? Como cuáles van a ser las las consecuencias o sea, en los diferentes ámbitos. O sea, pero el que tenga que el, el
2: código fuente de los juegos, ¿qué peligro puede tener contra, contra los desarrolladores?
0: Pues, eh, eh, al final del día, tu código fuente es, es tu metodología de trabajo, es, uh -huh. eh, al, puede contener, pues, secretos de industria, o sea, secretos que tú como compañía desarrollaste, tecnología uh -huh. propia, ¿no?, para hacer tus juegos. Eh, sí. De una u otra forma, el hecho de que tengas el código fuente te va a permitir, digo, si, si lo tienen todo, pues, compilarlo, poder obviamente distribuirlo de forma pirata, poderlo modificar... Sí poder uh -huh. eh, saber a ciencia cierta y a fondo cómo está construido el juego para acceder a ciertas partes que tal vez no, no fueron públicas ¿no? o a ciertos uh -huh. niveles a ciertas texturas, a ciertas misiones sure. pues cosas que realmente no tenían la intención de, de llegar al público general, no entonces sure. uh -huh. eh, eh, insisto, eh, es, es parte como de todos esos problemas que se le pueden venir a, 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 a la compañía por tener acceso a, a a esta información, ¿no? Claro. Pero bueno, ya les, les daremos ahí algún update al respecto. Cuando lo sepamos. Así es. Oye. Cuando se Madre última ya son nota. las dos en qué momento. Última nota, última 12, nota. 12, ya son
1: 20, 20. Llevamos
0: dos horas 40 minutos. Ya llegamos al final del, del show. Pero sin antes hacer eh, un anuncio que, que creo que vale la pena. Starlink, como algunos de los que están. Eh, escuchándonos pueden o no saber es una compañía de Elon Musk y es una compañía que tiene la finalidad de llevar acceso a internet a regiones en donde hoy en día no se tiene la infraestructura para cablear, para tener fibra óptica y por muchos otros problemas que pudiera haber en, en, en ciertas regiones ¿no? entonces ¿qué es Starlink? tal cual es una antena que tú compras como usuario, que tiene un pequeño modem y que se conecta a internet a un satélite, bueno, a un montón de satélites porque esa es la intención, eh, tener una red satelital lo suficientemente robusta para que tenga el alcance, la potencia necesaria de poder llegar realmente a todas esas regiones en donde hoy en día no se tiene acceso a internet, a un costo relativamente accesible ¿no? porque sí tú podrías adquirir como una, una antena eh, celular para tener internet en alguna región ahí este, apartada pero obviamente los costos en, para adquirir esta infraestructura y además para pagarla y para mantenerla pues realmente no está eh, en general no está al alcance de, de los usuarios en general en el chat dice, este la antena se me hace cara pero honestamente eh, creo que vale la pena el servicio yo creo que por lo que es... Digo, la antena cuesta 500 dólares. O sea, lo que tú tienes que pagar... Son 500 dólares. Pero, uh -huh. insisto... Hoy en día, si tú quisieras llevar internet... A una región en donde tal cual no, no existe esa posibilidad... O donde no hay señal celular... ¿Por qué? Porque no, porque no hay antenas de celular. Uh -huh. Sinceramente, creo que el costo es... O sea, es súper bajo por el beneficio. Porque, por, por, por otro lado, tendrías que pagar una fortuna... Pero además, si sí es posible, porque en muchos casos, aunque tengas el dinero, y, o sea, realmente, pues simplemente por la región o como tal, pues no podría ser posible eh, eh, tener cierta infraestructura o tendrías que tener, pagar una antena súper cara con equipo súper dedicado, ¿no? Realmente sí. esto lo que hace es, pues sí, llevarlo como a un nivel un poco más eh, aterrizado como tal en cuanto a costos para tener acceso casi, a internet. Casi literal. De alta velocidad, porque además es internet de alta velocidad, o sea que ahorita de arranque en la beta son 100 megas, pero te prometen que okay. va a ser un gigabit de velocidad. Oh, wow. eh, Con baja latencia, que eso también es importante porque para jugar en línea, para estar descargando cierto contenido, bla, bla, bla. Y es importante también la latencia, qué tan rápido, o sea, no nada más la velocidad, sino que el, el tiempo en que tarden en ir y regresar, digamos, la señal. Eh, o sea, porque al
2: menos en el sitio, Ajá. hasta, o sea, porque muchos van a decir de, güey, si es un Internet con satélite, literal que tienes tu plato casi, casi que parece dish, que lo conectas para tener Internet. Ok, ¿qué tanta latencia vas a tener para poder, o sea, sí que para que tengas 100, 100 megabits? Pero, ok, ¿se va a poder usar para juegos? Sí, sí esperemos sí, pero... que no sea
1: la latencia que tiene Kama con las plecas, porque ya cambiamos de oh, tema. ¡Oh,
2: qué <risa>
3: exigente! <risa> yo ¡Qué no exigente lo dije. <risa> yo la señorita! Lo dijeron en el chat. Ahí Cucuador vamos, chat, Torres. ahí vamos.
2: <risa> Dios mío. Este, ya, ya le voy a poner a Kama a, este, a programar <risa> Sockets en, en OBS para yo poder actualizarlo remotamente. Muy bien, muy ah, bien. Vamos a hacer magia negra ahí. Pero, este, de hecho, en el sitio de Starlink, este, que obviamente te, te comparten un poco más información del servicio y demás cosas, hasta tienen las agallas de Audacity, como dirían algunos de, ajá, de que puedes realmente jugar con este, eh, Ay, con este servicio quién Dios? sabe a qué velocidad, de a qué latencia te digan no tengo la menor idea considerando que pues, si va hasta el espacio y de regreso, básicamente este, pero según ellos sí se puede
0: hay, hay 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 un canal de YouTube que yo sigo es bastante famoso el eh, Tech Tips eh, ellos sí, claro. acaban de subir un video es de los eh, el es, yo canadiense exactamente pero sí exitoso ya tuvieron tienen acceso ya tuvieron acceso a una antena ya la conectaron uh -huh. ya la probaron y obviamente de las cosas que hicieron fue jugar sin problema o sea obviamente no tiene la latencia de una conexión de fibra óptica pero es sí, perfectamente usable Incluso es mejor que en algunas regiones de México, porque por la distancia que hay hoy en día con los servidores. Entonces, eh, eh, para hacer una prueba piloto, bastante bien. Insisto, eh, la intención es tener muchos más satélites allá arriba para cubrir una mayor área y para tener mayores velocidades y para tener mejor consistencia en el servicio. Pero ahora lo interesante de esto es que si ustedes están interesados van al sitio de Starlink, le meten 99 dolaritos uh -huh. y se las mandan a su casa en México. O sea, México ya es oh, wow. de los países en donde hoy en día, si ustedes quieren ser usuarios de este producto que se va a lanzar a finales del 2020, del, de este año, finales, a finales de este año tal cual, van a empezar a mandar las antenas. Entonces, si están interesados en, en adquirirlo, eh, es buen momento de que lo hagan para ser de los primeros a los que les llegue. Esta antena es como el apartado. La antena cuesta 500 dólares, es el, es el uh -huh. precio completo del, del producto, más la mensualidad que tenga. ¿no? el parecer, el plan que ahorita se tiene en la beta es de 99 dólares, no es caro. ¿Al mes? O sea, a, al mes, no es barato, evidentemente, uh -huh. pero tampoco es caro considerando si lo vas a utilizar en un lugar que realmente vale la pena. O sea, si, si tú vives en una colonia central del DF y tienes acceso a fibra óptica. Pues obviamente no tiene mucho sentido, ¿no? A menos que te uh -huh. o sea, quieras experimentar y quieras tener una conexión alterna porque, digo, esta semana tuvimos bastante problemas con ciertos proveedores de internet que se fue no, varios días. Entonces, si tú quieres, si tienes la posibilidad de pagar un servicio adicional que, pues afortunadamente se conecta a un satélite y no tienes que estar cableando ni nada, eh, ya se puede pedir en México va a estar llegando a finales de año entonces, este, Dani nos nos estaba allá jugando en tu, entre allá en 44 tu, y 50 ahí en tu región a lo mejor te funcionaría bien, oye yo en... lo que quería
1: decirles es que clipé en este, este, esta sección, creo que es la primera vez que te escucho hablar bien de algo que hace Elon Musk ¿Ah? <ríe> Una es, es posible, es sí, una y posible. Sacar el audio, pero, No, y está bien padre Y sí lo compraría y ya lo tengo y
0: yo. No, ay, no, pero lo mismo he dicho de Tesla Me encantaría tener un Tesla Una cosa es Momento lo que hace
3: histórico una, una, cosa, la...
0: una cosa son los productos Y otra cosa es la persona Y es lo que yo siempre digo por Pensé que ibas a
1: sacar algo así como de Que está bien padre, pero imagínense que el malévolo de Hilo Nos controle ahí como las antenas 5G Y yo dije, ya, va, nos vamos no, a ir bueno. por ahí y digo, Mira, me sorprendiste no, no.
2: ¿Quién, uno nunca ¿quién es cama? Yo soy yo. ¿Así yo, ¿dónde, yo, yo. ¿Dónde dónde está cama? <risa> ¿Quién eres vean, tú? Es que, que ya que... cuando
1: pasan de las 12 y 20 ya como que cambia así el chip.
2: Para que ya vean ya que es, uno si puede cambiar. cambiar. O sea, <risa> est estaba sin los AirPods,
0: este los está puse, hablando bien de algo de Elon Musk. <risa> es como, de, pues, ¿qué, pa ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tres, tres días. Es que me preguntaban en el chat, ¿por qué te cambiaste los audífonos? Se les acabó la pila. Tres días. Sí. Nada mal, creo que tres días de, de uso, digo, no no constante obviamente, pero en general creo que uh -huh. tres días de uso de unos audífonos inalámbricos y ya se, y no estaban al 100% sí. cuando me llegaron. este, Bastante, Hasta ahorita más. los cargué 10 minutos más o menos. Ya cuando los otros me empezaron a lastimar mis orejitas, ya mejor me los cambié. Pero bueno, sí. llegamos Así, al final. Y, de, y recuerden ¿eh? que
2: está este todo el medio primeras impresiones unboxing de de cama de los dedicado a los AirPods Pro eh, no que es, que Max, es sí Air es AirPods, AirPods,
0: Pro? Air, AirPods Max uh -huh. es por,
2: ya, ya no sé con tantos nombres uh -huh. de tanto faramaya este pero recuerden que hice el video también en el canal para que lo vayan checando y es exclusivamente de eso es, así que fans de Apple por favor vayan a ese episodio especial que transmitió cama ya síguete allá. pato ya síguete este y pues bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otro episodio más de Nercore Live de Nercore Podcast, recuerden de dejar su bonito like, de suscribirse en su plataforma favorita se hace en Twitch, se hace en YouTube Este y recuerden también de decirle a su asistente virtual favorito que les recuerde este, que tenemos Nercore Podcast el siguiente jueves a las 9.30 de la noche y durante todo ese tiempo se agradecen muchísimo sus memes, sus comentarios sus aportaciones, sus sugerencias de algún tema que, quiere que quieren que comentemos en vivo durante la el episodio de la siguiente semana pues bueno, nos pueden estar mandando con nuestros arrobas que ahí están en pantalla, o también este, el arroba de Nercor y también con el hashtag de Nercor Live, así que Pato, nos vemos en las, dime, dime, los memes
0: ya veo varias,
2: Ajá, veo varias. estaba abriendo, justo estaba abriendo Twitter a sacar Ahora los, los, moma, hay, los momazos del día de hoy, hay buenos, porque recuerden, hay buenos, hay porque buenos, recuerden sí. que ya, ya, ya es sección regular, al final del show obviamente vamos a ver este, los diferentes memes que estuvieron saliendo durante el show incluyendo, por ejemplo el bonito, déjame verlo con autorrotar aquí el bonito mono con cuchillo <risa>
1: No, no, es que hicieron miles del mono con, el mono con, el mono con cuchillo.
0: El mono no, no, con cuchillo se hicieron varios. El mono con cuchillo. Llegaron varios del mono con cuchillo. El
1: chango eh. con cuchillo.
0: El chango Está... con cuchillo.
2: En, también lo de entre más sillitos, más sabor. Este...
1: <risa> de ese Por también favor, hubo que... un par. De ese también hubo un par, el de los chetos. Esp
2: también. Espero no venga este, salud, este... Secretaría de Salud a, a cerrarnos el Changarro. Me la pela no la Secretaría de Salud, de salud pato. Ahí está el otro del, del chango con cuchillo. <risa> <risa> Qué que, que este igual es de de Odnan, también el, el creador también de, de Cama ensangrentado y demás. <risa> y <risa> Dios mío, no había visto este. de este no
1: Cinco tips de la semana. ¡Pato! <risa> ¡Pato! pato.
3: Madre
2: vamos a
1: hacer la pecera del amor. ¿Ti, ti, Ay, no, tiri, no, 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 no. La pecera del amor. Ah, ¿sí era con Rudy,
2: ¿verdad? Es muy cierto, se me olvidaba. Tiri, tiri.
1: vamos a hacer algo así como en el Tesla del amor. ¿Ti, tiri, tiri? <risa> la Cybertruck del amor. ¿Ti, Oye, ¿lo, lo dirás
2: medio en broma, pero fun fact. Ya ves que cuando uno se casa. <risa>
1: me enamoré de en un Tesla, pues sí, sí, es normal. <risa> no, no,
2: espérate, cuando uno se casa este, ya después se va en su carroza a la fiesta o lo que sea, ¿no? La carroza de la boda de mi hermano fue de los primeros model X que hubo en México, de hecho. Entonces ahí ves así, muy religiosa la boda, muy, este, tradicional, la madre, corte se van en su nave espacial a la fiesta, pues de qué pedo.
1: O sea, ¿sí le dio todas las arras a la novia o no? Te digo, nomás para le
3: ¿vale? fue.
2: Pues no, no, más bien pues era, pre era prestado antes, la verdad, de un familiar por ahí, pero pues sí sí fue curioso de, de las pocas bodas que dices, ay, se fueron en, un, en una pinche carroza en un Tesla Model X blanco así con... Las pinches alas de Gabriel. No
1: no, 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 no. O cuando se pusieron de mal a las homers para los 15 años, ¿no? También estuvo...
2: Ándale, el... justo así. Un, una limosina homer así, rosa, chillón. Es que...
0: Mi cámara... No veo, no veo, no veo. la no no a tu cámara, acá eh, A ver, el problema de mi cámara sí, es que no es, moderna,
2: no es moderna como ah, de los la los chetos. de ustedes. Yo a mí no me mencionaron ese
3: Ay, qué bonito.
0: Claro que sí. Me gusta. Esos chetos no se ven lo suficientemente radioactivos. Pongan, ah, bueno. Si no te dejan
3: dedo
1: de cheto, no vale la pena.
0: <ríe> ese. Espérenme, por aquí tengo otro. Mm, a ver. Ah, el, el, el chango con cuchillo. Llegaros, llegaron, llegaron sí. varios del, del chango. Del chango con cuchillo. Ay, sí, por que, supuesto. No supuesto ve la cara de ese güey, bueno, o sea, le queda perfecto.
1: Porque a mañana en sí. la mañanera, ¿no? Y en un, en un programa ahí de internet. Estaban, estaban ahí hablando Y, y pues no
2: <risa> Y con la evidencia de ese programa Logramos Unos censurar muchachos. Twitter Así que los vamos a cerrar en México
1: Unos muchachos por, culpa de ese por podcast. ahí Que, que no más risa y risa Pues no uh -huh. Pues no, así no
3: Oyes.
0: Chico, el internet. <risa> <risa> Gracias Pato <risa> Dani, no
3: <risa> Qué se Te salió igualito <risa>
2: Sí lo tenía. O sea, hace rato Kama dijo, no, lo tienes que hacer con el tono. Yo, güey, no tengo practicado el tono del peje,
3: no. pero no,
2: no tan practicado como cama ¿no?
1: No, manches, el bien digo. Bueno, Muchas gracias a todos. Recuerden que sí, 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 cuidando, quédense en casa, lávense las manos, usen cubrebocas, eh, mantengan su sana distancia y pues, mantengan la cordura si es necesario en estas épocas de cuarentena. Eh, yo les recomiendo buscar eh, terapia o alguna actividad que sea como Extra a sus a sus actividades familiares Porque los niveles de violencia Están incrementando en las familias Entonces pues siempre es bueno prevenir Es mejor prevenir que lamentar Entonces oh yes. buscar ayuda Nunca está de más y nunca es algo malo Al contrario, entonces si nosotros podemos Hacer algo para evitarlo Pues hagámoslo, entonces los recomiendo mucho Les mando besos ¡Mua! Gracias por estar Qué aquí, nos vemos de... la siguiente semana
2: y aparte, si nos podemos acompañar aquí entreteniéndonos entre todos, Exacto. este seguramente, bueno, intentaré hacer lo posible, este, a ver si este fin de semana podemos hacer un episodio de Narcor Gaming, si no a principios de la siguiente. ¿Vemos, vemos, vemos? Este, ¿Con algún jueguito nuevo por ahí? No lo sé, no lo sé. Veremos. Este, si no, pues también recuerden seguirnos a todos en nuestras redes personales. Dani está transmitiendo muy seguido. Yo se estoy transmitiendo muy seguido porque porque, no sé, millennials, que necesitamos algo terapia, que hacer en nuestras vidas. Ajá, nos cerramos la terapia de transmitiéndonos en Twitch, básicamente. Pero, pues, gracias, Cama por ayudarnos a producir
0: el show del día de hoy. Estaba bien, pero no, no estaba en YouTube. Kama, sí, pues
1: yo los odio a todos, adiós.
0: Ajá. Gracias por acompañarnos, nos queremos mucho, nos vemos la próxima semana. <ríe> que los queremos ver triunfar. Un episodio especial. <ríe> Cuídense. Adiós. Sí.